0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: To jest Tyflo Radio, radio sprzężone z serwisem Tyflopodcast.net, www.tyflopodcast.net tam nas znajdziecie i słuchać nas możecie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, większość audycji to są na razie nasze materiały archiwalne ale powolutku, powolutku mam nadzieję, że y, będzie tego z czasem znacznie więcej jak na razie spotykamy się raz w tygodniu, żeby porozmawiać o tym wszystkim, co istotne dla osób niewidomych i niedowidzących, dziś audycja że tak to ujmę łączona, bo dziś będziemy rozmawiać o Sisanie dziś będziemy także rozmawiać o tym, że nam no nie 40 ale 5 lat to już minęło ja bardzo serdecznie witam moich dzisiejszych gości wirtualnie, aczkolwiek jednak w studiach swoich są Mikołaj Rotnicki witaj Mikołaju
2: witam serdecznie wszystkich
1: gościmy również na antenie Tyflo Radia Rafała Kiwaka witaj Rafale
3: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Dobry wieczór. Jest także z nami Michał Kasperczak. Witaj, Michale. Dobry, wie dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. No i Tomek Bilecki również yy, na stanowisku. Witaj, Tomku. Tak jest, na stanowisku. Dzień dobry wieczór. Właśnie. Tak sobie przed audycją rozmawialiśmy, no i wspominaliśmy różnego rodzaju rzeczy związane z tyflo podcastem. To już naprawdę, no, wydawałoby się, dla jednych 5 lat to jest dużo. Dla innych 5 lat to jest mało, ale to tak naprawdę, no kawał historii, tak naprawdę, i kawał historii również zapisanej dźwiękiem, ale o tym porozmawiamy sobie później, a póki co porozmawiamy sobie o konferencji SISAN, która to za nami już, ale najpierw może y, przypomnijmy, Michale, może od Ciebie zaczniemy, bo y, zwykle też to śledzisz, to wszystko, ale przypomnij naszym słuchaczom, co to właściwie jest ten SISAN, o co chodzi? Taka dziwna nazwa, w Polsce może niekoniecznie zbyt mocno znana, bo w Polsce mamy RECHĘ, a Sysan to tak, zdecydowanie w, dalej. W
4: Polsce mamy Reche, chociaż ja myślę, że e, kto się interesuje e, nowymi technologiami chociaż trochę, ten e, czytając e, czy e, serwis blog MikołajaSix.pl czy portal Tyfloświat, czy nawet ostatnio gdzieś tam śledząc strony takich firm polskich jak Harpo, m, czy też Altix albo Iwona Software, gdzieś tam na tę na nazwę sisan się natykał. oczywiście e, kiedyś, kiedyś się jeździło i też dalej się jeździ do Frankfurtu na taką europejską, niemiecką konferencję, która się nazywa Side City, a teraz już coraz bardziej się mówi o konferencji CISAN, która co roku się odbywa w Stanach Zjednoczonych, w San Diego, na przełomie lutego marca, w różnych terminach, ale mniej więcej luty, marzec. Jest to właściwie największa konferencja taka typlotechnologiczna dla osób niewidomych i słabowidzących, przy czym to ona ma trochę inny charakter niż, niż Recha, bo Recha z roku na rok to ten, mam, mam ten taki technologiczny aspekt konferencji, choć bardzo istotny, ale mam wrażenie, że on z roku na rok mam coraz mniejszą wagę i Recha się robi takim spotkaniem wszystkich niewidomych, też takim kulturalnym trochę, takim takim trochę świętem gdzieś tam na koniec roku niby. jakieś takie, a, a, a tutaj Side City to jest taka konferencja w yy, Oczywiście, związana z, y, która wytycza nowe trendy, w której, y, na której prezentują się y, z jednej strony wszyscy liczący się w świecie, y, szczególnie w tym na tym rynku amerykańskim, a nie tylko.
1: Y, Side y, City, y, bo y, Michał powiedział, Side City, to korygujmy, Side City to jest jeszcze inna konferencja. Ona się odbywa w Niemczech, zresztą ty tam byłeś, a Season to jest konferencja tak, amerykańska.
4: Ja to mylę jakoś. Tak, jakoś tak często się przejęzyczam, przepraszam. I na Sisanie i na wystawiają się i prezentują się swoją ofertę, swoje technologie, wszystkie liczące się w świecie firmy związane z technologiami, tworzące technologie dla osób niewidomych i słabowidzących, ale nie tylko firmy, firmy, również instytucje edukacyjne i też firmy takie, bo coraz więcej się mówi o szeroko rozumianym, uniwersalnym projektowaniu i można tam spotkać takie firmy jak, jak Fundacja Mozilla, jak, znaczy takie przedsięwzięcia, jak Fundacji Mozilla, jak, jak firmy, może nie wprost się wystawiają, ale Google gdzieś tam krąży i, i ma swoje i jakoś tam coś pokazuje i zbiera zbiera różne, różne tendencje, które są, które są. Tak samo tak samo chyba też, też nie jestem pewny, czy Amazonu nie było, to. Także, także te, te duże firmy też, których nie uświadczymy nigdzie na żadnym właśnie albo Side City, albo na tych konferencjach takich europejskich też tam właśnie w Ameryce są. Dokładnie. w ogóle jest płatna konferencja z tego, co jest. To nie jest tak, jak, że może każdy tam yy, pojechać. Te sesje przynajmniej, te takie seminary, bo tam też są takie sesje, a nie, ale nie takie szerokie jak y, gdzieś tam u nas, tylko takie bardzo wąskie, specjalistyczne seminaria, które nawet nie są nagrywane, nie są transmitowane na ogół yy, i one, one są płatne. No właśnie, ostatnio,
1: płatne. To, to, to ostatnio powiem tyle, że w sieci pojawiło się trochę materiałów z tych prelekcji Sisana yy, Jeżeli kogoś jeszcze tam nie ma, a go ta matyka interesuje, to polecam e, e, dodanie sobie do obserwowanych grup, dołączenie do grupy e, Dostępność web, web Accessibility na e, Facebooku. E, tam ostatnio właśnie umieściłem odnośnik do materiałów z tegorocznego rocznego Sisana, właśnie do części tych paneli dyskusyjnych. Mikołaju, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, e, ale właśnie, no, dosyć dużo e, właśnie takich prelekcji było poświęcone dostępności, nie jakimś konkretnym rozwiązaniom dla osób niewidomych, ale ogólnie takim trendom, co robić, jak kodować na przykład strony internetowe albo inne interfejsy aplikacji, chociażby by się wszystkim żyło lepiej.
2: Tak, zgadza się. Właśnie jak sobie też krótko właśnie po zakończeniu konferencji trafiłem na, na, na stronę z materiałami, z nagraniami dosłownie tych, tych konferencji, tych wystąpień, można by powiedzieć, i prezentacji. To gro tych y, prezentacji, paneli dyskusyjnych, y, takich, można powiedzieć, wykładów. Y, prawie w każdym z nich dom, dominował temat accessibility, czyli dostępności szeroko rozumianej. I to na różnych polach, bo od dostępności stron internetowych, poprzez dostępność również y, konkretnych tam rozwiązań y, publikacyjnych, także naprawdę ta dostępność, mówi się o niej coraz więcej i dobrze, tak? bo im więcej tego rozgłosu, tym więcej ludzi, no, również twórców treści i internetowych i, i w ogóle elektronicznych y, będzie wiedziało o tym i będzie, y, myślę, y, z pożytkiem to, z, te, z tego korzystało mianowicie w taki sposób, żeby tworzyć te publikacje y, dostępnymi, tak? no, ja mógłbym powiedzieć nawet y, Taką rzecz, nawet kilka takich wykładów już miałem okazję sobie tak w całości nawet przejrzeć. Jednym z takich, o którym chyba być może już dzisiaj napiszę troszeczkę na, na Six dots jest była taka prezentacja dotycząca takiego rozwiązania o nazwie AMAZE. I jest to dosyć ciekawe rozwiązanie, ponieważ to jest tak zwane server side accessibility i polega to na tym, że mm, jakby twórcy tego rozwiązania wyszli z tego z tego z takiego mm, powiedzmy podejścia obserwując to co się dzieje na w rynku w ogóle stron internetowych, że stron internetowych przybywa po prostu w zastraszającym tempie z tego, co, z tego, co tam Pani miała okazję powiedzieć, około biliona stron dziennie powstaje, ale stron w sensie pojedynczych, tak? I tutaj ten problem polega na tym, że no, zdecydowana większość z nich jest po prostu yy, niedostępna bądź z dużym narażeniem, z dużymi, powiedzmy, takimi... E, zastrzeżeniami, jeżeli chodzi o, o, o ich dostępność. Ta firma wykombinowała takie rozwiązanie o nazwie AMAZE, że mm, no, za, załóżmy, jakaś firma chce na przykład mieć swoją stronę dostępną, tak? ale ta treść się bardzo często zmienia, e, zmieniają się również style, layouty i różne formy prezentacji i po prostu mają m, swego rodzaju umowę z tą, z tą firmą dostarczającą to rozwiązanie AMAZE, i polega to na tym, że w kodzie strony, gdzieś tam na początku w nagłówku jest wstawiany pewien taki specyficzny link, który powoduje, że pewna część yy, tej, jak nazwijmy to, dostępności jest zaciągana z serwera tego usługodawcy Amaze, który serwuje nam taką powiedzmy nakładkę. Ale z perspektywy oczywiście przeglądarki internetowej to działa tak, że jest to można powiedzieć transparentne, czyli przeglądarka dostaje już treść, która jest dostępna. Czyli można by powiedzieć, że y, z jednej strony strona, która oryginalnie jest niedostępna, dostaje taką powiedzmy nakładkę w kodzie i to y, HTML-owym, i to które pozwalają, y, które pozwalają tym użytkownikom, i niewidomym, i słabowidzącym, i również z innymi niepełnosprawnościami otrzymać na przeglądarkę i do teraz stronę dostępną. Tak? Także to jest takie trochę ciekawe rozwiązanie, właśnie nowe, powiedzmy, nowe podejście, tak? czyli tak zwane server-side accessibility, czyli dostępność dostarczana po stronie serwera, a nie po stronie gdzieś tam przeglądarki.
1: Czyli to nie jest żaden system CMS na przykład, bo też mówi się sporo o dostępności systemów CMS, to jest takie rozwiązanie, które łączy, jakby mm, poprawia dostępność każdej, każdej, jak aby nie było strony internetowej, tak?
2: Ja dam może taki przykład, bo tam na tym wykładzie był podany przykład i Facebooka i Twittera. Jak się okazuje, e, firma ta e, zaczęła właśnie od tych stron, powiedzmy, współpracę z, z twórcami, a w, tym, w tym akurat przypadku z Facebookiem i z Twitterem, w szczególności, ponad właśnie się chwali tym Twitterem. I polega to na tym, że Twitter od strony, od strony takiej, no mówię, tego kodu, tak, on wcale nie musi, czy firma, która dostarcza tą dostępność, naprawia te, te błędy, tak, ona wcale nie musi zagłębiać się w kod gdzieś głęboko oryginalny Twittera, który potem jest oczywiście generowany jako HTML i, i on już sam w sobie może mieć błędy. Natomiast oni wskazują te błędy, które są aktualnie i z ich serwerów zaciągana, nazwijmy, jest taka poprawka dostępnościowa, tak, która w połączeniu, w połączeniu daje ostateczny rezultat taki, że ostateczny użytkownik otrzymuje stronę już w pełni dostępną, czyli naprawioną. I tutaj głównie chodzi o przyspieszenie tego procesu naprawiania, tak, naprawiania, naprawiania stron takimi, żeby były stronami dostępnymi. I wiem, że ta firma na tą chwilę współpracuje, jeżeli chodzi o te takie bardzo duże serwisy, to właśnie z Twitterem i z, z Facebookiem.
1: No to rzeczywiście, to jest, bardzo, to jest bardzo ciekawa rzecz, aczkolwiek tak obserwując to, co się dzieje na Facebooku, to ja się zastanawiam, czy rzeczywiście to jakoś mocno, mocno podnosi dostępność, bo no tak średnio to wygląda wszystko. No, strona Facebooka nie należy do takich bardzo prostych w obsłudze i do, i do bardzo intuicyjnych, aczkolwiek widać, że panowie z Facebooka gdzieś tam no ostatnio na Twitterze się pojawili na przykład pytać ludzi co zrobić, tak, zrobili, żeby, żeby była ich strona nawet swój, bardziej dostępna.
2: Tak, taki nawet swój kanał uruchomili na, na Twitterze i Facebook Accessibility i z jednej strony komunikują to, co im się udało zrobić, a z drugiej strony chcą też mieć jakby feedback, czyli informację zwrotną od użytkowników. Także mówię, wracając do Sisana, naprawdę ta dostępność, jeżeli chodzi o te panele dyskusyjne, jest naprawdę, jest naprawdę spora. Trochę na minus, jeżeli chodzi o te materiały pokonferencyjne. Nie wiem, czy Michale zwróciłeś na to uwagę, bo przypuszczam, że, że do tego samego zasobu linkowałeś na, na grupie Accessibility Dostępność. Yy, te prezentacje są po prostu we fleszu tylko i wyłącznie i na przykład z iPada się tego otworzyć nie da.
1: No niestety, to jest problem, to jest problem, a wielka szkoda taki trochę cień rzuca na tę dostępność, no ale to być może jakieś zupełnie inne medium się zajęło publikacją tego, yy, niż yy, jakby sami organizatorzy Sisana. No ale dobrze, że są takie materiały, bo no, nie wiem, w zeszłym roku jakoś nie widziałem, żeby się pojawiały yy, takie prelekcje z albo może mi po prostu nie, nie wpadły gdzieś pod ręce. Ty widziałeś, Mikołaju, z zeszłego roku coś?
2: Wiesz co, jeżeli dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, trafić też nie trafiłem, natomiast na tej, na tej stronie z obecnymi prelekcjami widziałem jakieś linki, chociaż do nich nie zaglądałem, widziałem jakieś linki do Season 2012. Musiałbym też po prostu w to jeszcze zajrzeć ewentualnie.
1: Rozumiem. Ale oczywiście Sisan to także wystawa sprzętu, oprogramowania, a z technologii asystujących różnego rodzaju dla osób niewidomych i słabowidzących. Michale, powiedz mi, coś Ciebie w ogóle zainteresowało w tym roku jakoś tak bardzo? Spodobało ci się coś, jeżeli chodzi o Sisan? No
4: powiem szczerze, właśnie właśnie nie, to znaczy, widzę. <śmiech> przepraszam bardzo, widzę jedną taką niepokojącą mm, rzecz, mianowicie taką, że y, ta konferencja, y, no z jednej strony była taka wyznaczająca światowe trendy i to bardzo dobrze, no wiadomo też Stany Zjednoczone zawsze y, w technologiach i szczególnie w technologiach y, te trendy jakoś tam wyznaczają, wyznaczały, ale, y, ale widzę, że sporo rzeczy, sporo usług, sporo firm y, i różnych przedsięwzięć prezentowanych tam y, ma y, i prognozuje, y, że znajdzie swoje zastosowanie tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, tylko i wyłącznie na amerykańskim rynku. Sporo rzeczy jest sygnowanych e, marką American Printing House, e, takiej amerykańskiej organizacji działającej na rzecz, na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. I e, sporo, sporo jakby takich właśnie rzeczy, które tam były prezentowane, to były takie, 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 e, takie może nie tyle właśnie no, nowe technologie stricte, ile e, jakby Właśnie takie z pogranicza dostępności, wykorzystania nowych technologii, wypracowane yy, poprawki, ulepszenia, rozwiązania mające pomagać w edukacji, w życiu osób niewidomych i słabowidzących, które znajdą. Yy, później przełożenie, jak myślę głównie właśnie na, na amerykańskim rynku. Natomiast no z takich nowości takich bardzo drobnych i takich bardzo, ale to naprawdę mało istotnych, ale to no, taka rzecz, która u nas w Polsce na pewno się gdzieś tam przyjmie, no to nowy firmware do yy, wersja 8.0 oprogramowania do urządzeń firmy HIMS, do notatników BookSense, yy, przepraszam, do notatników Sense i VoiceSense, yy, która między... Z
1: tym, że w naszym... tylko w wersjach U2, z tego co się dowiedziałem... Yy,
4: tak, tak, w wersjach tych nowych U2, no ale te nowe wersje są sprzedawane. Chociaż, chociaż HIMS, no chyba, że nie mogą hardware'owo, ale HIMS zawsze starał się na te jeszcze starsze produkty, później też wypuszczać, także może coś się... Ale oczywiście, dobrze, że na to zwróciłeś uwagę. Na ten czas to jest tylko do, do tej serii U2 właśnie. Ja,
1: ja właśnie bardzo ciekaw jestem, to zapytam zaraz moich dzisiejszych gości, co sądzą o tych aktualizacjach. Bo ja mam mieszane odczucia, ale to za chwileczkę my Myślę, że do tego przejdziemy, bo Michale, powiedz, co te aktualizacje do y, tych notatników wnoszą?
4: Wnoszą to, co już powinno być dawno. To znaczy, obsługę YouTube'a, y, obsługę Dropboxa. To jest takie dosyć ciekawe, bo tego Dropboxa, integracja z Dropboxem nie każde urządzenie, nie każda, nie każde urządzenie ma, także to, to się zawsze gdzieś tam chwali. I co jeszcze tam było?
2: Jakieś czytniki jakiś czytnik czytnik RSS. RSS.
4: Czytnik RSS. Aha, tak, czytnik RSS. Czytnik I jakaś zasadzie... przeglądarka
2: yy, Excel-ofer. No, arkusz arkusz Przeglądarka, mm -hmm. tak, arkuszy. Yy,
4: no także... No dobrze, że, dobrze, że te urządzenia się rozwijają, no bo jeżeli ktoś je kupił, no to e, dobrze, żeby całe lata, tak jak to HumanWare robi ze swoimi Brian Apexami, żeby to się rozwijało, ale, no ale to, tak, to nie są żadne rewolucyjne, e, rewolucyjne nowo e, nowości e, w, w dziedz dziedzinie tych, tych urządzeń.
1: No właśnie. Tomku, na przykład twoim zdaniem Jak ci się podoba takie, Taka aktualizacja Właśnie notatnika, która wnosi Takie rzeczy To chyba, to, to chyba powinno być Zdecydowanie znaczy, powiem... Zdecydowanie wcześniej, tak? Znaczy powiem tak Gdyby to rzeczywiście
5: porozili powiedzmy Trzy lata temu, kiedy jeszcze normą były Powiedzmy jakieś nokie z Symbianem Gdzie powiedzmy No coś tam się dało z tym internetem Ale niekoniecznie tak łatwo i prosto no to okej, okay. natomiast w tym momencie tak naprawdę jedyna przewaga, powiedzmy, urządzeń typu sense nad powiedzmy, nie wiem, smartfonem albo tabletem powiedzmy z Androidem jest taka, że mają linijkę wbudowaną nie trzeba urządzenia zewnętrznego powiedzmy. No jest taka różnica, jeżeli chodzi o powiedzmy. Yy, ja wiem, mobilność, natomiast jeżeli yy, w tym momencie mogę sobie zanabyć właśnie takiego smartfona z androidem, też tableta i do tego jakąś lieszkę i iluś tam znakową, która jest dzisiaj naprawdę niewielka no to na dobrą sprawę chyba są nawet takie linijki, że mają jakieś tam krewaturki, z poziomu tej można. tak może tego, oczywiście, chociażby linika Focus obsługiwać. chociażby fokus. no właśnie słuchaweczki na bluetooth, fokus w tym i tablet gdzieś tam sobie leży w plecaku i...
1: Tylko niestety problem jest taki, problem jest taki, że bateria. To jednak bateria wydaje mi się, że będzie troszeczkę krócej trzymała yy, no Bateria w i stabilność, no to jest to jest
4: jedyna rzecz tych takich zintegrowanych urządzeń, tak samo zresztą jak w tych GPS-ów zintegrowanych, tak samo właśnie yy, notatników, że je się włącza i w teorii przynajmniej mają od razu działać, od razu oferować dostęp do jakiegoś tekstu. No do to oczywiście tak, ale na mojej stronie no znaczy powtórzę za Michałem.
1: Dobrze, że się rzeczywiście rozwija, natomiast troszkę za późno.
5: Szczerze powiedziawszy.
4: No to też tak bo... myślę.
1: No dobrze, to może przejdźmy do, do kolejnej rzeczy. Jeszcze tu Patryk zadał takie pytanie, które sobie postaram otworzyć sobie. Eee, Patryk zapytał czy ta aktualizacja dla Polaków nie wnosi przypadkiem SMP w wersji przeportowanej z SAPI. Eee, Michale, czy ty wiesz coś na ten temat? Eee... Nic, nie wiem, bo niestety jeszcze... Nie mamy
4: żadnego pod... potwierdzenia. Z polskich źródeł nie mam na ten temat. Eee, za zapytamy o to. A Dokładnie. Miało, a, a, a gdyby to było przeportowane z SAP-i, to, to, to by było niby plus czy minus, to, jak, jak to rozumieć, że to by było gorzej? No bo SMP wcześniej był w Braille Sensach już w ogóle, o ile wiem. Eee, czy ja
1: to, się z, mylę? to znaczy, to był na pewno. W Braille Sensach wcześniej była Agata.
4: Tak, ale od jakiegoś czasu Pronto dodane był, był SMP, o ile wiem. Tak, to ja A. wiem, że była Agata, to była zawsze, mm -hmm. ale chyba od roku, wydaje mi się, że nie tylko w pronto, ale że ten SMP, oni tak po cichu, bez rozgłosu dodali wszędzie.
1: No to być może, Bo, no w każdym razie na e tym e braille sensie, który jest, ja testowałem, dobrać. który ja testowałem, to tam była Agata.
4: Oj, tak, ale to było dosyć chyba dawno temu. No
1: to było, to było, to było już jakieś, to było już jakieś tak, czas ja Ale to mówię, był o, jakiś ja, rok ja mówię temu. O
4: przeciągu, a, a to nie, a nie, no okay, właśnie dobrze. to był ja, rok ja myślałem, temu. Ja, ja myślałem, że to były czasy szkoleń, szkoleń z ma, Szkoleń marki Jachranka, że tak to ujmę Nie, nie, tak sobie. nie, to nie, nie, Testy nie. tutaj dla, dla Nie, to było właśnie dla tych podcastu jest, jest,
5: jest materiał. właśnie, ja, bo też pamiętam, że ja to nawet już obrabiałem,
1: więc to No właśnie, także także to już no było. Dobrze. się. Dobrze, a Mikołaju, a ty co zauważyłeś ciekawego? Tak myślę, że będziemy się wymieniać tymi
2: rolami. Tak, Michał wspomniał tutaj yy, powiedzmy taką i zwrócił uwagę na taką swego rodzaju dominację American Printing House for the Blind. No i oni też w tym roku zaprezentowali yy, między innymi coś takiego, yy, co się nazywa pierwszy na świecie Udźwiękowiony kalkulator graficzny wspólnie, mianowicie wspólnie z yy, firmą Orbit, cokolwiek by jej nazwa nie znaczyła. Yy, opracowali taką specjalną nazwijmy to nakładkę albo jakieś takie akcesorium takie pudełeczko do takich bardzo popularnych i na świecie i w szczególnie też w Stanach Zjednoczonych, ale firma jest mianowicie znana na całym świecie, mianowicie firma Texas Instruments, która robi jedne z najlepszych kalkulatorów yy, i najbardziej popularnych kalkulatorów na świecie. Jest taka seria kalkulator kalkulatorów oznaczona yy, numerkiem TI 84 i to są właśnie kalkulatory graficzne. Co to oznacza? One posiadają taki dosyć duży wyświetlacz, na którym obliczenia, takie bardziej zaawansowane, są wyświetlane, na przykład w postaci wykresu funkcji, w postaci yy, na przykład jakichś tam równań matematycznych, tak? ale głównie chodzi o te graficzne kwestie, czyli wykresy przede wszystkim funkcji, rozwiązywanie jakichś tam zaawansowane zaawansowanych układów równań, no ale to jest oczywiście na ekranie, tak? I teraz chodziło tutaj y, twórcom tego rozwiązania o to, aby przystosować te już kalkulatory y, powszechnie na rynku y, dostępne, czyli to nie jest tworzenie, jak to się mówi, kalkulatora od zera, ale dorobienie do niego specjalnej takiej mm, przystawki, która ma pewny, pewien taki panel dotykowy, wyposażony również w sześciopunkt brajlowski ale który stu, służy przede wszystkim do sterowania tym wgrany tam jest jakiś syntezator mowy ale również kalkulator ten komunikuje pewne swoje powiedzmy wyniki i no nie wiem załóżmy przebieg funkcji że za pomocą dźwięku jest
1: tak i jest to w panoramie, panoramie rozłożone tak no? jest, to rozłożone jest to rozłożone w, w
2: tego te, rodzaju panoramie tak jest to pewne tam z jednej strony spektrum dźwięków, z drugiej strony powiedzmy... Jeżeli częstotliwości. dźwięki dź, Tak, częstotliwości. Jeżeli dźwięki rosną, oznacza to, że dany, dana funkcja rośnie. Jeżeli maleją, to znaczy, że funkcja maleje i to jest swego rodzaju yy, odzwierciedlenie tego, co się dzieje no, graficznie na, na tym ekranie po prostu. Tak? Yy, całe rozwiązanie na tą chwilę jest w takiej bardzo, bardzo wczesnej yy, stadium beta. Była robiona taka prezentacja między innymi na Bl Blind Bargames yy, podcastcie. I tam, co mnie tak troszeczkę zaskoczyło, chociaż może to są kwestie możliwości technicznych tego, tego rozwiązania, zaskoczył syntezator mowy i to tak na ucho to mi brzmiał, albo jakiś stary Orfeusz, albo naprawdę nie wiem, co to było tak, tak do końca. Nie wiem, czy miał, yy, tutaj Michał Dziwisz, jakie miałeś swoje wrażenia, jeżeli odsłuchiwałeś tego podcastu. Tak,
1: odsłuchiwałem. Ale syntezator tak to... wydał mi się znajomy. Ale niestety ciężko mi go było zidentyfikować. Y... Tak. I jakiś, taki tych, tej... jakiś taki z tych dosyć takich jeszcze bardzo robotycznych, nie takich ludzko brzmiących, więc to żaden wokalizer, żaden tego typu.
2: Tak, i z jednej strony oczywiście, bo wiadomo, że mamy użytkowników, którzy y, lubią i, i, i tamte syntezatory, i, i, i te nowsze, natomiast z pewnej oczywiście perspektywy, to jest oczywiście tutaj moje zdanie, w produkcie, no, który powstaje już, mówię, w roku 2013, e, to tak mi się wydaje, tak by to troszeczkę trąciło myszką, tak? Jeżeli chodzi o, 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 o tego typu. mówię, Zastosowanie tam czy syntezy. No znaczy, czy wiesz, ja
1: podejrzewam, że to jak to to nie wiadomo, wydarzenie? o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Licencje na te syntezatory pokroju wokalizer dla niewielkich y, narzutów y, kwotowych i ilościowych, a podejrzewam, że to nie będzie jednak jakaś masowa produkcja, tylko raczej y, rzeczy dla niewidomych tylko i wyłącznie, no to będą to. Y, no to myślę, że mogliby zapłacić po prostu dużo Natomiast co ja jeszcze Na co jest... zwróciłem uwagę przy tym kalkulatorze To tam y, wspomniał y, Człowiek y, Który jest odpowiedzialny za Zaprojektowanie tej przystawki Że w zasadzie W hardwareze kalkulatora nie zmienili nic Natomiast w softwareze Dokonali tylko jednej niewielkiej zmiany Że całą resztę y, Funkcji tych asystujących Wspomagających realizuje Tylko i wyłącznie ta przystawka
2: no, to, jest, ja to, jest, takie... to jest też na pewno ciekawe no, Kwestia jest taka, że to jest tam w stadium beta Planują to do końca roku Wydać i na tą chwilę o cenach W ogóle nie mówią
1: Tomku, słuchamy
2: Cię Ale
4: tak czy inaczej, przepraszam, daj, ja może później
5: to, to ja mam takie ciekawe jedno pytanie Czy ktoś z Was wie, bo ja nie słucham tego podcasta Jaka jest planowana Prawda Cena tej
1: Nie, o, o tym nie było w ogóle mowy a,
5: no, podejrzewam, że to jest najważniejsze w tym wszystkim w pewnym sensie i dla, dla wielu osób przynajmniej. E, mm -hmm. Może, ja się tak zastanawiam, czy ten syntezator też nie wynika trochę z tego? No, kalkulator graficzny to nie jest takie urządzenie, które w zasadzie każdy by chciał mieć. Tak jak, nie wiem, powiedzmy notatnik brajlowski, znaczy każdy nie widamy, powiedzmy. Ja nie wiem, czy oni nie wyszli trochę z założenia, że... Ci, co są tego kalkulatora To pewnie używają i tak takich dziwny dziwnych Pokroju po takich robotycznych Bo nie są do takich przyzwyczajeni
1: Właśnie myślę, to że, że nie Myślę, że nie, a wiesz dlaczego? Yy, dlatego, że w ogóle padło pytanie Przy okazji tego urządzenia, dlaczego akurat to? Dlaczego to rozwiązanie? Dlaczego ten kalkulator? Bo przecież są kalkulatory, które mają Więcej funkcji, więcej możliwości I działają po prostu Lepiej Okazuje się, że ten kalkulator mm, konkretny został zaaprobowany w Stanach Zjednoczonych jako narzędzie, którego możesz używać na egzaminach. Więc to nie jest takie A -a. rozwiązanie dla y, tylko i wyłącznie inżynierów y, albo na przykład dla jakichś komputerowych y, geeków, tylko to jest po prostu rozwiązanie, które normalnie Możesz sobie wziąć na egzamin wtedy, kiedy jest Dozwolone korzystanie z kalkulatorów yy, a, w części, no a na części Egzaminów podejrzewam, że jest I właśnie ten kalkulator jest tak yy, Zrobiony że po prostu nie robi Wszystkiego za ciebie, ale ma jakieś tam Funkcje, na przykład możesz tam wykres funkcji Jesteś w stanie sobie obejrzeć Wpisujesz jakieś konkretne równanie i na podstawie tego Robi ci wykres funkcji i sobie możesz obejrzeć I tam później opisać na przykład kiedyś, pamiętam kiedyś, W szkole były takie zadania, że masz wykres I musisz tam tak, określić tak. Różne właściwości tej funkcji. tej funkcji Tak, no. tak, także na przykład Coś takiego właśnie nawet w tej mm, Demonstracji audio zostało zaprezentowane I to mógł, mógł Ten kalkulator opowiadać opisywać te funkcje dwojako. Nie wiem, Mikołaju, czy ty na to zwróciłeś uwagę, bo tam było raz tak, że rzeczywiście w momencie, kiedy on tą funkcję rysował, to tam pojawiał się taki dźwięk, który zmieniał się w przestrzeń i w częstotliwości, że tak to ujmę, w panoramie i w częstotliwości, ale oprócz tego później można było nawigować po tym wykresie tej funkcji i on albo podawał współrzędne tej funkcji, parametry tej funkcji, jaką ma wartość w danym miejscu, czyli można tam było to sobie na podstawie tego określić, czy jest malejąca, czy rosnąca i gdzie, w jakiej ćwiartce wykresu, ale oprócz tego yy, można było sobie to, yy, tego się domyśleć za pomocą dźwięku. Ten dźwięk był bardzo słabo pokazany, tam był taki, taki szum po prostu, yy, ale właśnie później yy, osoba demonstrująca przełączyła bardzo szybko na wypowiadanie liczb.
2: Tak, tak, zgadza się. Właśnie ta... Y, oni właśnie w, 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 przy w, 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 tworzeniu tego rozwiązania właśnie chcieli tak iść dwutorowo. To nawet chyba ten jeden z tych, ten deweloper, nawet to y, ten osoba prezentująca, reprezentująca firmę, to podkreślała, także nie wszystko y, ma być po prostu mówione, ale żeby również było też część dźwiękiem y, obrazowane, a z drugiej strony żeby też nie było tylko i wyłącznie dźwiękiem, tak, więc dwutorowo. I się wydaje, że to jest takie, no naprawdę niegłupie rozwiązanie i tak jak, tak jak Michał wspomniałeś właśnie ze względu na to, że, że ten kalkulator jest zatwierdzony do użytku w szkołach, tak? A z drugiej strony właśnie przypuszczam, że oni dlatego go zatwierdzili, no bo pe ma pewne konkretne funkcje, tak? Nie jest tam za, za trudny, nie jest za prosty i ma pewne dozwolone funkcje, które, które ma. A firma na pewno, Texas Instruments jest na pewno y, firmą y, taką, która, no, będzie się starać w ogóle, wymagania rynku, mówię teraz o szkolnym, tak, spełniać dlatego na pewno ten kalkulator taki zrobili pod takie wymagania, a nie inne, prawda? Teraz mówię ogólnie o, o kalkulatorze jako, jako, jako urządzeniu tym, tym jako górnym.
1: urządzeniu, dokładnie. No, także jest to jakaś tam szansa Na pewno yy, Myślę, że nie będzie to łatwe tak na samym Początku korzystanie z takiego kalkulatora Ale może być to pomocą, tym bardziej, że Jeszcze jedna ważna rzecz, ten kalkulator I ta przystawka zapewniają nam historię Obliczeń, możemy do tego wrócić yy, Kiedy skończymy Obliczenia, to możemy się potem cofnąć Przeanalizować sobie jak to wszystko Liczyliśmy, więc to ma też jakąś Pamięć, to jest też, to jest też Dosyć dobre yy, Jeżeli wykonujemy Jakoś, jakąś większą ilość tych obliczeń. Natomiast hmm, kolejną rzeczą, ale to bardziej taką na rynek amerykański, ale też myślę, że mógłby się tym ktoś zainteresować. Jestem ciekaw, co o tym powiecie. E, był taki serwis e, Smart 911, czyli taki serwis, e, który... Dostarczany jest przez firmę zewnętrzną oczywiście do różnego rodzaju tych punktów y, alarmowych, czyli tam, bo tam w Stanach Zjednoczonych tak jak my mamy 112, to tam też jest, y, to tam też jest ten numer 911, czyli, czyli taki numer alarmowy. Tam możemy sobie wejść na stronę serwisu Smart 911, może tak będę o tym mówił, no i wypełnić taki formularz, w którym podajemy również numer telefonu komórkowego. I w tym momencie, kiedy mamy, mm, dajmy na to, nam się coś dzieje, dzwonimy pod to 911 jeżeli wypełniliśmy ten profil, to ma dyspozytor, jeżeli oczywiście posiada u siebie tą przystawkę tego serwisu, jest dany ośrodek reagowania połączony z tym serwisem Smart 911, ma od razu informację o nas nieco większą niż tylko na przykład nasz numer telefonu. Ma informację, gdzie możemy się znajdować, bo gdzie zwykle, gdzie, gdzie jest nasz adres zamieszkania i kim są członkowie naszej rodziny, gdzie powinien zadzwonić w takiej sytuacji, i tak dalej, i tak dalej. Te, ta, taki profil sobie tam uzupełniamy. To nie do końca technologia dla niewidomych, ale, ale myślę, że też pomocna.
2: Ale na pewno pomocna w takiej właśnie szczególnej sytuacji, jeżeli na przykład w tych danych będzie informacja o tym, że jest to osoba na przykład niewidoma, tak, czyli już jakby bez, bez skracamy po prostu tą ilość komunikatów, które musimy powiedzmy ta, dzwoniąc tam przekazać yy, nie musimy wszystkiego opisywać tak po prostu już jesteśmy identyfikowani dokładnie po tym bardziej numerze. no że dzwonimy
1: tam często na taki numer telefonu w sytuacji bardzo stresowej no na przykład no nie tak, wiem je, tak. jest wypadek coś tam się stało coś się pali no i teraz ciężko to opisywać, że ja jeszcze jeszcze gdzieś tam mówić, że jestem osobą niewidomą i tak dalej. A to też może być jakoś tam przydatne.
5: dla.
2: tak, i to wpływa drastycznie wpływa na ten czas, ten skrócony właśnie czas wpływa oczywiście im plus na bezpieczeństwo.
1: No dobrze, Michale, teraz ciebie zapytam. Co tam ciekawego? Jeszcze coś ciekawego zwróciło Twoją uwagę na Sisanie?
4: Yy, to coś, co się może przydać użytkownikom Androida, to znaczy przeglądarka Mozilla Firefox.
1: O, to zaraz Rafał coś jest, powie.
4: Która w ja tutaj też nie, nie jestem bardzo kompetentny, ale w tych, i w tych nowych urządzeniach, i również na również starych Androidach, ona jest już w pełni dostępna, co wydaje mi się jest o tyle sensowne, że wielu z nas używa Firefoxa na komputerze i można w ten sposób sobie znaczy, to, oczywiście nie ma nic wspólnego z dostępnością, ale jest to takie fajne przedłużenie, że poprzez, poprzez synchronizację zakładek możemy mieć i na komputerze, Firefox znaczy to są, mamy na komputerze w Firefoxie, mamy na Androidzie, no i teraz już ten Firefox androidowy od jakiegoś czasu był dostępny, a teraz już jest, yy, ma być w pełni dostępny.
1: To znaczy, jeżeli ktoś już chce sprawdzić y, dostępność tego Firefoxa nowego, to proponuję, żeby zainstalował sobie wersję beta, bo w wersji beta jest y, ten, y, jest ta dostępność. Możemy poruszać się za pomocą gestów Ale trzech... Nie, 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 nie. N nie? Absolutnie
3: nie. <śmiech> już od wersji 18.0 y, ta... Tak Rzecz jest zbudowana. Już jest to wbudowane, tak? Czyli jest no to... wsparcie dla talkbacka i chodzi tutaj o to, że y, można nawigować po stronie internetowej za pomocą przycisków, za pomocą y, klawiatury. Jeśli taką klawiaturę mamy, bądź to za pomocą też klawiatury wirtualnej, na przykład Ice Free keyboarda.
1: A to nie, hmm, to, jeszcze o, to jeszcze o czymś innym. To jeszcze, to jeszcze o czym innym, Rafale. Mowa, ale dokończ. dokończ. Jeszcze o Tak.
3: Czyli, tak, czyli yy, z, za pomocą klawiatury możemy przy, dokładnie tak samo zachowywać się jak na komputerze. To ja już. To, to poważę, ja o czymś nie wiem.
1: Nie, to, no to właśnie nie wiesz, to posłuchaj. To, to, może, tak? te, to, no, może, tak. to może też cię zainteresuje. Yy, jest opcja, jak w iOSie mamy tak zwane pokrętło po nawigacji stro po stronach, do nawigacji po stronach na przykład, albo po różnego rodzaju okienkach yy, tam sobie z tego pokrętła wybieramy, że na przykład chcemy skakać po linkach, listach i tak dalej, i tak dalej w Firefoxie teraz i tu niestety muszę przyznać się od razu, że nie pamiętam co w którą stronę ale w każdym razie za pomocą gestu trzy palce w dół i w górę chyba zmieniamy element, po którym nawigujemy, czyli na przykład linki, nagłówki i yy, akapity, czy tam yy, podobne rzeczy, a w lewo i w prawo za pomocą trzech palców poruszamy się do tyłu i do przodu. Może to być odwrotnie, a teraz no nie powiem tego, nie powiem tego dokładnie, ale myślę, że jeżeli ktoś sobie zainstaluje Firefoxa BT, to będzie w stanie sobie to sprawdzić yy, i powie jak to działa. Dyskusyjne co najwyżej mogą być te trzy palce, bo to mi się wydaje trochę takim topornym gestem. Nie wiem, Rafał, ale no co Ty o tym myślisz jako, jako użytkownik Androida?
3: Znaczy generalnie w Androidzie jest tak, że no ten internet nie jest tak przyjazny, jak to ma w miejsce w przypadku iOS-a, tak? czyli nie mamy tego słynnego pokrętełka i nie możemy się tak yy, fajnie przemieszczać po tych wszystkich elementach. No i Firefox był jako jeden z pierwszych, który, który jakoś to ułatwiał, pod warunkiem, że się miało tą klawiaturę albo ten Ice Free keyboard działa tak, jak należy, bo to też bywało różnie niestety. E, także jeśli jest tak, jak faktycznie mówisz, no to zaraz sprawdzimy i będziemy wiedzieć.
1: No to sp sprawdź, tylko proszę cię, żebyś, jak piszesz, wyłączał mikrofon, bo nasz procesor głupieje w okay. tym momencie. Okej, okay. dobrze. Eee, to teraz może przejdźmy do następnej rzeczy. Mikołaju może ciebie poproszę tym razem? Ja jeszcze bym coś? Tylko tak
2: dodał jeszcze mm -hmm. do tego Firefoxa jedną rzecz, bo y, stosunkowo niedawno, ale też na tym CIS-anie była też dalej takie rozwinięcie, czyli mowa o nowym systemie operacyjnym mającej mianowicie Firefox OS. O. Czyli, no, nazwijmy to, pojawia się, no trudno powiedzieć, że teraz jeszcze konkurent, tak, no, ale jakieś trzecie rozwiązanie w stosunku do iOS'a czy Androida, tak? Też system oparty o otwarte źródła, otwarty, otwarty kod i y, podobno, jeżeli chodzi o, o, tą, o tą jakby y, różnicę podstawową, tak jest taka, że wszelkiego rodzaju y, aplikacje, czy to co się w ogóle, nawet sam interfejs tego systemu będzie bazował y, zasadniczo na rozwiązaniu typu HTML5, czyli będzie cały system jakby będzie jedną wielką y, aplikacją y, HTML. HTML5, czyli również i Javascripty, być może właśnie też nawet y, ARIA, tak? No, ciekawe podejście, tak? I, i, I też chcą zainteresować różnych producentów telefonów i smartfonów właściwie tym, tym systemem. To no, niektórzy już się interesują.
1: To. Natomiast, a propos tego, to mm, takie pojawiały się informacje, że już ma być wbudowany screenreader w Firefox OS. a Okazało się, przynajmniej z tego co dowiedzieliśmy się na Sisanie, że w wersji pierwszej nie będzie tego screen jeszcze, jeszcze. że będzie, ale później także...
2: Ale demo już widziałem
1: demo tak, demo, demo już jakieś tam i... demo jest demo a właśnie Mikołaju, ty mhm. widziałeś, bo ja też słyszałem o tym, że już jest demo zresztą jak dobrze pamiętam Jacek Zadrożny na swoim informatonie podnikował nawet filmik, tylko go jeszcze nie obejrzałem, a powiedz mi yy, czym jest dźwiękowiony ten system to jest SPIC czy to jest coś
2: innego? Wydaje mi się, że jest to SPiK. Jeżeli ESPIK to, to by byłoby bardzo,
1: tak? bardzo, bardzo dobrze.
2: Ale mi się tylko wydaje i to y, głównie z tego względu, że akurat anglojęzycznego chyba Espika może tak na, na ucho y, nie bardzo kojarzę. Natomiast y, y, oczywiście tutaj jakby pochodne no, czy A-J-S-A czy pochodne Androida gesty, tak wszędobylskie, w lewo, w prawo, po ikonach, tak, był pokazany jedynie taki prosty interfejs yy, z ikonami, tak, jakby one były po prostu poukładane, bardzo było to zbliżone do tego, co jest w iOS-ie, czyli nie jakiś tam, powiedzmy, wyrafinowany ekran początkowy, tak jak na niektórych Androidach przerobionych, to wygląda, że są różne jakieś tam widżety, ale taki bardzo prosty, na razie powiedzmy w stadium beta, ekranik, na którym osoba paluchem w lewo, w prawo poruszała i, 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 i te ikony były odczytywane. No tyle, tak? Naprawdę bardzo wczesna beta z jakąś tam właśnie możliwością już budowanego screen readera, tak? Także tylko tyle, ta prezentacja nie była znowu taka, taka długa, ale, ale, ale jest, no, czyli widać, że coś się dzieje, tak?
1: W sumie nie głupio by było, gdyby powstał jakiś taki prosty system, za pomocą którego można sobie udźwiękowić telefon niedrogo, niedrogim kosztem, bo no, miejmy nadzieję, że to nie będą jakieś bardzo drogie te telefony e, z Firefox OS-em. Zresztą chyba takie jest założenie, jak dobrze pamiętam. A z drugiej strony, no powiedzmy sobie szczerze, Android to jest system taki dość skomplikowany y, na pierwszy rzut oka, więc y, jeżeli coś dorównywało by łatwością, może nie funkcjonalnością, ale łatwością w obsłudze iOS-owi, a byłoby tańsze, to myślę, że dla nas tylko lepiej, a jeżeli byłby tam SPIC, to już w ogóle po prostu świetnie, bo SPIC przecież także potrafi do nas mówić po polsku, więc... No jeszcze
2: ta kwestia mhm. tych aplikacji, które są de facto aplikacjami no, webowymi, czyli teoretycznie osoba, która zna no, HTML-a i, i, i ewentualnie HTML-a właśnie piątkę i różnego rodzaju tam Javascript, tak, to ona będzie w stanie zrobić po prostu własną aplikację, nie musi na przykład znać kodowania w jakichś językach typu tam C, czy, czy jakiś innych, bo po prostu tworzy aplikację webową od razu i ona jest, będzie dostępna od razu po prostu odpalana w tym systemie, tak.
1: No dobrze, to Mikołaju, może jeszcze też coś powiesz a propos tak, kolejnych rzeczy? No już
2: jesteśmy przy tych y, urządzeniach mobilnych, tak, y, to może warto by teraz gdzieś tam do, y, przenieść się do innego systemu, mianowicie, jeżeli chodzi o nowości na iOS-a, czyli urządzenia z iPhone'em, y, y, z, z, czyli iPhony i, i iPady między innymi, Mianowicie kolejne rozwiązanie GPS-owe na iOS o nazwie e, Seeing Ice GPS wyprodukowane przez firmę Sendero. Co można na ten temat powiedzieć? Na tą chwilę jest w fazie, w fazie rozwojowej. E, zgłosiło się ponad 400 osób do tego testowania, i oni musieli tą listę bardzo szybko przym przymknąć. I, I tak około 100 osób z tego, co mi się udało e, zdobyć informacje, udało się e, powiedzmy im stać się beta testerami tej tej aplikacji. Założenia są, yy, założenia są takie. No, aplikacja ma być bardzo prosta w obsłudze. Takie są trzy podstawowe yy, jej funkcje, mianowicie yy, nawigacja po trasach, taki moduł trasy, drugi moduł o nazwie POI, czyli punkty zainteresowań, czy jak to woli, te punkty takie nawigacyjne. I trzecia kwestia, y, moja lokalizacja aktualna i, i, i otoczenie. Tak? Y, ma to mieć wbudowaną nawigację zakręt po zakręcie, czyli y, jeżeli idziemy sobie y, ulicą to będzie nam informował ile jeszcze mamy metrów do danego zakrętu i kiedy mamy skręcić. Jeżeli już skręcimy, to on nam dalej powie, czy mamy iść dalej prosto i kiedy będzie następny manewr skrętu. Tak? Jeżeli chodzi, mówimy teraz o nawigację typowo po, po mapie, ma być również nawigacja po punktach, czyli yy, po punktach, które my sobie stworzymy, albo punktach z różnych bas. Tutaj, jeżeli chodzi właśnie i o mapy, i o punkty POI, to w tym przypadku dostawcą map będzie y, nawtek oraz mapy OpenStreetMap. Natomiast jeżeli chodzi o punkty POI, to będą też, też nawtek y, OpenStreetMap i coś takiego, co się nazywa Foursquare, ale nie znam tego, tego dostawcy. Tego, tego dostawcy, natomiast... to jest dostawcą... też taka
1: aplikacja, która... Właśnie, to jest chyba bardziej... I, prostu... bo, bo oni chyba swojej mapy nie mają. Ja nie wiem, czy to przypadkiem no, Google...
2: Znaczy,
4: tam można... Nie. To o tym jestem Zadrożny kiedyś pisał, że tam można te miejsca oznaczać. Tak, tak, i tak, tak. tak. Można. No, no to ten, ja ten, to ten osta... serwis w
2: każdym razie.
1: Ja sobie to ostatnio zainstalowałem nawet właśnie. Ten serwis ja myślę, ma być do mhm,
2: I co ciekawe, przynajmniej na podcaście, o którym takim, z takim powiedzmy, miałem y okazję pobieżnie go sobie y przesłuchać, y kwestia informowania o skrzyżowaniach. Mianowicie, nie dość, że Mamy informacje o tym, że zbliżamy się do skrzyżowania i yy, mamy powiedziane jakie oczywiście są yy, drogi prowadzące z tego skrzyżowania, na przykład cztery, tak? uh -huh. to też system ma nas y, informować o tym, będzie w stanie informować nas o tym, na której z tych powiedzmy czterech ulic jesteśmy, także nie tylko i od której strony się zbliżamy do tego skrzyżowania. Tak? Czyli y, załóżmy, że mamy skrzyżowanie powiedzmy, nie wiem, ulicy jakiejś tam Piłsudskiego i nie wiem, Jana Pawła II na przykład, tak? w jakimś tam mieście idziemy sobie ulicą Piłsudskiego i on wie o tym, że idziemy ulicą Piłsudskiego i zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą z ulicą Jana Pawła II na przykład i będzie nam w stanie powiedzieć, które dokładnie ulice w lewo, w prawo czy prosto są, są w jakim kierunku oczywiście prowadzą i gdzie się znajdują. I będzie też odzwierciedlenie tego, względem tego, jak, w którą stronę jesteśmy ustawieni, tak? czyli będzie również pobierana informacja z kompasu. Jeżeli będąc gdzieś tam, powiedzmy, już na samym skrzyżowaniu będziemy się obra obracać wokół własnej osi, to system nam będzie informował yy, w kierunku, której z tych, nazwijmy to, czterech czy, czy dwóch ulic jesteśmy, jesteśmy zwróceni i na której się aktualnie znajdujemy. Także to będzie taka dodatkowa pomoc w, w nawigacji, kiedy już się na jakimś skrzyżowaniu dróg znajdziemy. Tak? Kolejna rzecz, która jest w tej aplikacji, to funkcja, nazwali ją funkcją BIM, czyli nazwijmy to promień. Jest to swego rodzaju jakby to zobrazować, tak jak jeżeli jesteśmy skierowani w jakimś konkretnym kierunku, to powiedzmy w przedłużeniu naszej, naszego telefonu, jakby narysować taki promień prosto przed nas, to będą nam, y, nam y, oznajmiane punkty, które są w najbliższej odległości, w kierunku, w którym jesteśmy zwróceni. Jeżeli my będziemy się obracać wokół własnej osi na przykład, nawet stojąc w miejscu, to tak jakbyśmy, nazwijmy to, skanowali powiedzmy o, 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 takim o sonarem przed jakby. Przed nami, takim sonarem, tak, przed nami, tak. Jak my się będziemy obracać, to tak jakbyśmy takim sonarem omiatali po prostu okolice i będzie, będą nam każde kolejne punkty, które się w zasięgu tej wirtualnej, tego wirtualnego laserowego czy jakiegoś tam promienia, Yy, znajdowały, będą nam oznajmiane, tak? Tyle na tą, na tą chwilę wiadomo, no aplikacja typowo pod iPhone'a yy, właśnie z tą filozofią prostoty, A przede wszystkim prostoty panie... obsługi.
5: Nie będzie wersji na Androida, zapewne...
2: Znając... O Android trudno powiedzieć.
4: Nie, ale też to, tym po, ja za dużo o tym nie wiem, ale też ap, teraz AP, właśnie też na Sysanie, APH jakąś aplikację androidową też zaprezentowała, ale no, że APH to to stricte będzie na rynek amerykański. Natomiast ja się zastanawiam, bo ja nie wiem, jak to jest z tymi płatnymi wszystkimi aplikacjami GPS-owymi, które mają mapy od różnych dostawców. Zresztą widomych też mówię o, ogólnie o aplikacjach dla osób y, widzących. Znaczy, czy czy ta aplikacja, o której mówimy, że ona ma te mapy, mapy z naftyka, czy to jest tak, że to będzie jak myślicie, czy to będzie tak, że będą tylko mapy właśnie dla Ameryki, czy, to, czy, czy niekoniecznie, czy to jest tak, że po prostu będą różne, różne regiony i w zależności od regionu będzie też wersja tak jak było z, na przykład z tym rozwiązaniem
2: Wayfinder dla, dla Europy Środkowo-Wschodniej. To, to znaczy tak, wygląda, na tą chwilę wygląda to tak, że w pierwszej kolejności będą to mapy dla Ameryki. Natomiast to trzeba jedną rzecz zaznaczyć. To są mapy online, tak? Czyli y, mapy no, nie są przechowywane... Map
5: jest, to, u nas chyba też jest nawet dosyć sporo jest chyba open jest mapa u nas.
2: Tak, mapy nie są Jeżeli... przechowywane w telefonie i będzie potrzebne połączenie z internetem, ponieważ y, ta funkcjonalność, o której ja mówiłem y, wcześniej o tych skrzyżowaniach, y, ona będzie y, realizowana jednocześnie przez jakby dwa Dwa serwery współpracujące, ponieważ naftek i, i, i OpenStreetMap dają tylko i wyłącznie informacje o, o skrzyżowaniu, tak? O powiedzmy przecięciu się tych powiedzmy, ulic. Natomiast ta funkcjonalność yy, określenia, na której z tych ulic się dokładnie znajdujemy, jak już jesteśmy bardzo blisko tego skrzyżowania i które mamy w lewo, w prawo, w przód, w tył, będzie do. Ciąga nas jeszcze z serwera właśnie grupy Sendero i to jest tak jakby całościowe rozwiązanie. Oczywiście dla użytkownika ostatecznego to już jest mało istotne szczegół techniczny, natomiast tylko mówię, tak wszedłem w ten szczegół techniczny ze względu na to, że te dodatkowe funkcjonalności, które są jakby nie pochodzą bezpośrednio z map, są jakby dociągane z, z serwerów Sendero i to oczywiście jako całościowe już doświadczenie dla użytkownika będzie w postaci tego, co on, co on uzyskuje podczas całego procesu nawigacji. I na tą S chwilę są to Stany Zjednoczone. Jak zostanie opublikowana już wersja ostateczna, podobno do czerwca, lipca po testach, będzie opublikowana wersja na, na pierwszej dla Stanów Zjednoczonych potem ma być Wielka Brytania United Kingdom taki jako całe i potem gdzieś tam dalej Europa także przypuszczam, że my jeszcze sobie na to poczekamy
1: ale może się doczekamy A ciekawa, by, Czem, będzie ale ciekawe czemu ciekawe, czemu to nie jest po prostu wypuszczone
5: i to, co jest po prostu dostępne dla Europy, to jest, a to, co nie ma, to, to nie ma, ale widocznie.
1: No, taka polityka, to jest, wiesz, to jest, to, to często można sobie takie pytanie zadawać. Natomiast, co, co jeszcze? Mateusz pyta, nasz słuchacz Mateusz pyta, czy na Androida jakaś ciekawa nawigacja była pokazana na Sisanie. Ja nic Było. nie słyszałem, jest ale pod, jest Michał link, słyszał.
4: Ale, znaczy ale teraz czytałem, ale nic więcej nie wiem. Jest ale znowu APH, więc znowu nie będzie tego gdzieś tam raczej, raczej na rynek amerykański, ale jakaś taka aplikacja androidowa, jakaś nawigacja została zaprezentowana.
1: No to bardzo dobrze, bo ten system jednak, no myślę, że warto, żeby również miał jakąś taką ciekawą nawigację. A propos iOS-a, teraz Wam powiem o też ciekawej aplikacji, yy, która została zaprezentowana na sisanie i mi powi i mi powiedzcie, co wam to przypomina. Otóż y, jedna firma, y, której y, jeden z y, członków y, ma niewidomego, bodajże tatę, postanowiła stworzyć aplikację, y, dzięki której niewidomy może czytać prasę. No, y, czytanie prasy polega mm, na czymś następującym. Uruchamiamy aplikację w zupełnie dostępnym środowisku iOSa. Yy, I do tej aplikacji w większości przypadków mówimy. Yy, wygląda, pierwszy ekran wygląda na przykład tak, okay. że wybieramy tytuł, że jeden to jest jakaś tam gazeta, 2, kolejna gazeta, 3, następna, cztery, następna. Stukamy sobie palcem, mówimy yy, jaką gazetę chcemy czytać, albo podając jej numerek, albo tytuł. Później yy, wybieramy yy, jakby sekcję tej gazety, z którą się chcemy zapoznać. Oczywiście też mają swoje numerki, znowu możemy powiedzieć albo sekcję, albo yy, numerek przyporządkowany do tej sekcji. No i w końcu docieramy do artykułu, który możemy sobie wreszcie przeczytać z danej sekcji.
5: Czy wam to... No takie
1: komplikowanie sprawy to jest do tych państwa podobne. No. Ale czy wam to czegoś nie przypomina?
4: Przypomina, no, to przypomina. Nam przypomina.
1: No, właśnie. no właśnie, to takie pytanie retoryczne. No, widać, że nie tylko Polacy y, mają bardzo innowacyjne pomysły względem tego, jak osoba niewidoma powinna korzystać y, z telefonu komórkowego. A, bo to nie jest ta firma. To nie, też. to jest zupełnie inna. To
5: ale może ktoś od kogoś z nich brał jakąś tą inspirację. Być może. no Ciekawe, jest to od kogo.
4: Ja się
1: właśnie zastanawiam, kto od kogo.
4: Nie, no I... to jest być może ta ogólna inspiracja, to co mówi, to co, o, co jednak coraz, o, o czym coraz bardziej się mówi, może nie stricte w środowisku, znaczy stricte wśród y, y, osób niewidomych i nas zajmujących się i piszących, mówiących o tych technologiach, ale nie, y, to się znikąd nie, bier, nie, bier, nie, bier, nie biorą takie opinie, y, które można poczytać w, 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 w takiej ogólnodostępnej prasie, jak w jakiejś tam polityce, czy, czy gdzieś tam, kiedy, kiedy na przykład pod koniec ten, tego roku w, bodajże w Radio Talk FM technologicznie dziennikarz polityki Edwin Bendyk był pytany o takie trendy, co, co nowego teraz będzie się działo, no to on oczywiście mówi smartfony, smartfony i rewolucja poprzez sterowanie głosowe. To jest przyszłość na, raz, na najbliższe lata. Czyli ludzie, ogólnie jest taki trend bardzo, bardzo wszyscy jakby idą w to, w to sterowanie głosem, szeroko rozumiem. Bo to
5: może być wygodne, tylko żeby to było dobrze zrobione i...
1: I, żeby,
4: i to to nie działało, to żeby to nie zastąpiło, jest... żeby to nie było jedyną możliwością jakby...
1: No ta aplikacja, o której mówię, też ma jakieś gesty, którymi można jakoś tam z tego korzystać, no ale większy nacisk został położony na głos. No i oczywiście także yy, nie jest zaimplementowana synteza z voiceovera, vocalizer, tylko zupełnie jeszcze jakaś inna synteza. Więc yy, no i aplikacja jest płatna. Aplikacja jest płatna, w wersji testowej kosztuje 99 no centów. Jak dobrze pamiętam, trzy artykuły sobie aż możemy przeczytać dziennie. <śmiech> y, za 9,99 jak dobrze pamiętam miesięcznie to mamy wersję nielimitowaną 99, chyba 99 to jest rocznie
4: ja bym tego aż, akurat, bo tego bym aż tak nie, znaczy, to jeżeli ktoś to kupi... To znaczy, wiesz, Michał, to, no moim, moim zdaniem to można bardzo, było no. zrobić
1: o wiele prościej, no po, no, po prostu, no jeszcze, jeszcze no gdzie, może, ja gdzie, ale, dos, ale dostępny system, dostępny yy, wszystko, screen reader na podorędziu, naprawdę, no, no wygodny. Tak, no tak,
4: ale właśnie, to, tak, tak, ja rozumiem, ale właśnie choć to, to idea miała być taka, że właśnie, że, że to sterowanie głosem, to, to było, miało być tą kluczową ideą, a nie no. to, że, że to ma być, no tak to wiadomo, no tak, że jest, tylko, jest tylko
5: osterowanie, osterowanie głosem jest fajne Tylko po prostu problem jest tym, że to jest trochę Chyba za szybko ja mam takie wrażenie że tak, tam jest fajne. Niektóre,
1: I w niektórych sytuacjach To się fajnie sprawdza, a w niektórych to się sprawdza Po prostu źle, no ja na przykład też sobie Lubię powiedzieć coś do, do Google na przykład, do, do tej Wyszukiwarki miejsc, jak chcę coś znaleźć Nie chcę mi się pisać, ja powiem, że Szukam tego i tego i on mi to znajdzie Okej, okay, nie ma problemu, ale tylko teraz na razie Jest to, jest to jako opcja no, Tylko tak.
4: z drugiej z strony, znaczy ja jakby nie znam aplikacji, więc jakoś też nie chcę jej wielce bronić, ale no bo o ile tak jak sobie dywagowaliśmy na temat CU Mobile i CU Phone, no to, to trochę mieliśmy znaczy, zastrzeżeń głównie takich, że to jest zamknięty telefon i tak dalej, no a tu jest aplikacja, którą jeżeli ktoś chce i tak lubi używać, to kupuje no też można było, można powiedzieć że, że Siri to jest takie że, no jakieś takie z jednej strony fajne, fajne, z drugiej strony niefajne różnie o tym ludzie mówią, no, u nas w Polsce mniej, bo to jest, to jest po angielsku ale jednak Apple się na to zdecydowało więc no być może ktoś tak lubi i tak, no, jak tylko Siri tak chce Siri, to jest używać, też no to... nadal
5: taka trochę alternatywa to nie jest główny interfejs sterowania to... Dokładnie, a tam ktoś
1: poszedł w naprawdę Takie zamknięte rozwiązania Znaczy takie, takie zupełnie odseparowane Od tego co jest Więc, więc, to, więc to mi bardziej o to chodzi Natomiast Znając możesz? życie,
5: że, powiedzmy, nie wiem, 10 czy ile tam, jak ktoś wszystko się dopracuje Chociaż nie czy bardziej dopracuje, czy bardziej odstajni Bo to podejrzewam, że to w tą stronę podejrz... Znając życie pójdzie Bo podejrzewam, że technologia jest... A dobra, to tam jakieś trury spiskowe, to nie ma co e, No w każdym razie, że powiedzmy By było fajnie, jakbym po prostu siedzie sobie gdzieś tam przy telefonie I sobie mówię, telefon, znajdź, coś tam telefon, coś tam Winamp stop, Winamp play tam coś jeszcze to dosyć wygodne jest
1: a ty to Mikołaju prostu... a propos y, głosu i a propos sterowania głosem przez Google pamiętam to może opowiedz naszym słuchaczom jak to wizualnie wygląda, bo to jest dosyć ciekawe o czym mi kiedyś mówiłeś w rozmowie y, takiej prywatnej jak w ogóle wygląda y, ekran aplikacji googlowskiej, kiedy jej coś dyktujemy bo to mnie zaintrygowało tak.
2: To jest dosyć ciekawe, szczególnie y, teraz tej w ogóle najnowszej wersji, która już od kilku miesięcy jest, mianowicie wygląda to w taki sposób, że mm, jak naciśniemy przycisk mikrofonu i, i mamy ten sygnał, kiedy już możemy mówić, to jak wypowiadamy, no załóżmy jakieś zdanie, y, nie wiem, y, konferencja Sisan. zdjęcia na przykład, tak żeby nam pokazał zdjęcia z konferencji Sisan. To w momencie, jak my te wyrazy wypowiadamy, to one są na żywo wyświetlane na, yy, na ekranie, tak? I składane jest to zdanie w czasie rzeczywistym, nawet graficznie, tak? I do tego stopnia jest to, widzę, proces szybko robiony, yy, nawet na telefonie i, i po stronie i telefonu, i, i serwera yy, jednocześnie że jeżeli, my jeżeli aplikacja z jakiegoś powodu, któregoś z wyrazów być może, bo wiadomo, że jeżeli my mówimy mm, wyrazy nie osobno, nie mówię konferencja, Sisan zdjęcia, tylko mówię to w pełnym zdaniu, konferencja, Sisan zdjęcia, tak? gdzie te mm, miejsca łączenia między wyrazami są bardzo mm, z pewnej perspektywy słabo y, wyróżnialne, to jeżeli ja taką, taką, fra taką frazę wypowiadam, to w czasie rzeczywistym pojawiają się na ekranie y, pojawiają się na ekranie słowa i one też w czasie rzeczywistym w, w niektórych kontekstach są po prostu automatycznie korygowane tak jeżeli bym powiedział Sisan to najprawdopodobniej w pierwszej kolejności by napisał S, -I -S -U N na przykład S, -I -S -A -N, tak ale on z kontekstu się domyśli, że chodzi mi o SISAN, mówione po angielsku i to akurat już wyciągnie z, 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 z wyszukiwarki. Tak? I chodzi mi po prostu o to, że dosyć tak fajnie jest to graficznie pokazywane i w momencie, kiedy my mówimy, to zdanie się automatycznie składa i wyrysowuje nam się na ekranie.
1: Także ta technologia tak, tak. musi być zarówno po stronie serwera, ale też po stronie naszego telefonu pewne rzeczy muszą być zaszyte, które jednak gdzieś tam na, na bieżąco to obrabiają, To jednak ta moc procesorów nowoczesnych smartfonów po coś jest, to nie jest tak, że po prostu jest wyścig i mamy tylko szybkie procesory, a nic na tym w zasadzie nie, nie działa, to, to jednak są aplikacje, które to wykorzystują, no i, I bardzo jeszcze, dobrze.
2: Jeżeli jeżeli mógłbym dodać, to tak w ogóle w tym Google Search, to też tak zupełnie nawiasem, skoro jesteśmy jeszcze przy tych sterowaniu głosowym, to właśnie Google Search zrobił taką troszeczkę małą podróbę, podróbę Siri. Jeżeli przełączymy sobie aplikację Google Search na język, na język angielski, angielski to jeżeli zapytamy Google Search po angielsku, to on nam nawet głosowo odpowie. To odpowie nam w dosyć podobny sposób ja, jak Siri. Jeżeli zapytamy, what's the weather like, czyli jaka jest pogoda, no to on nam odpowie, to jest ten degrees Celsius, czyli tam jest 10 stopni Celsjusza i pada deszcz czy śnieg, tak? Także troszeczkę tam Google do pomysłu Apple'a yy, zajrzał, tak? I zaimplementował to właśnie w Google Search dla iOS, między innymi.
1: Powróćmy może jeszcze do tego, co można było zobaczyć na tegorocznym Sisanie, na Sisanie 2013. Michale, teraz ciebie zapytam, co ciekawego jeszcze tam wpadło ci w oczy, w uszy?
4: Co ciekawego? No to wydaje mi się, że tak chyba...
1: A nowe urządzenie firmy Bons, tak ci podpowiem
4: nowe urządzenie, aha, dziękuję za podpowiedź. Tak, zapomniałbym, bo ja już tak troszeczkę sobie spisałem na straty firmy Bones, szwajcarską firmę, znaną w naszym kraju z dyk produkcji dyktafonów, dyktafonów, odtwarzaczy, Daisy, nie wiem dlaczego zwanych dyktafonami Milestone. I ja myślałem, że ta firma, no nie chcę mówić, że upada, ale że już nic nie zaoferuje nowego, bo trudno coś zaoferować. Ona zaoferowała jakiś nowy, znaczy chyba jakiś nowy Milestone, ale powiem szczerze, nawet się gdzieś dokopałem do, do jego specyfikacji, ale powiem, powiem szczerze, nawet nawet nie wiem, co mam mówić, no bo owszem, no on nagrywa, niby jest ukierunkowany na nagrywanie, nagrywa, yy, nagrywa dłużej, bo chyba yy, około 20 iluś godzin, no ale też nie było napisane w jakim formacie i yy, czy yy, z mikrofonu pewnie wewnętrznego, bo zwykle to się podaje. No i w zasadzie tyle wiem, że ma jakieś foldery, no, czyli takiej standardowej. W domyślnej opcji
1: chyba nawet nie ma. Później to sobie można jakoś uaktywnić. Taki bardzo prosty. Bardzo prosty taki, i bardzo taki, tani.
4: Taki, 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 taki rekordy. Znaczy tani a, a bardzo cena, to może tam, niekoniecznie. Ale tam, nie, jaka tam była cena? To, to nie taka tania, właśnie. No
1: właśnie, nie, tylko, tylko bo tam były trzy edycje tego urządzenia yy, i, ta, i ta najprostsza pozwalała tylko na nagrywanie, a reszta no, to były funkcje dodatkowe. No tak,
4: tylko, że ta cena znowu ta cena nie była No nie, nie, nie. Ta, nie, ona nie źle, powiedziałem, nawet, źle powiedziałem. Nawet Olympusem, że jakby w, Bo ja, ja, ja obawiam się, no bardzo bym się zdziwił, gdyby ten miał na przykład lepsze mikrofony, nie to, że Olympus jest jakimś ideałem, ale no, powiedz, wątpię, żeby on był lepszy od takiego zwykłego Olympusa DM670, który na potrzebę, no może nie nagrań bardzo profesjonalnych, ale takiej dobrej klasy nagrań czegoś więcej niż dyktafon, no zupełnie gdzieś tam wystarczy. I wątpię, żeby ten był lepszy, ale mogę się mylić.
1: Może kiedyś będzie nam to ale dane lepsi. przetestować.
4: No to teraz, nie wiem, Altix pewnie już nie, bo Altix teraz tekstoki promuje, to możemy Medison.
1: Pożyjemy, zobaczymy. Natomiast jeszcze pojawili się, pojawił się właściwie pan m, z firmy GW Micro, pan Geoffrey, Doug Geoffrey yy, i powiedział o Windowsie 8.1, bo już yy, taką wersję, za taką wersję tym razem się wzięli. Yy, cóż, co ja mogę powiedzieć? Ja mam, ja mam trochę problem z mówieniem o Windowsie, bo ten screen reader... ja Office zawsze obsługuje najnowszego. No to, bardzo, że no to bardzo fajnie. Cieszy mnie to niezmiernie. Tylko szkoda, że pozostałe rzeczy działają w nim tak sobie. No i, jak, i pytanie, jak obsługuje? No i właśnie, pytanie, pytanie jak obsługuje. Bo ja mówię, ja mam problem z mówieniem o Windowsie, Bo zawsze ten screen reader naprawdę chwaliłem. Zawsze dla mnie to była taka aplikacja bardzo wygodna do pracy. Ale niestety, no, po, po prostu ostatnimi czasy, ostatnie wersje Windowsa działają gorzej. Są problemy ze stabilnością, yy, są problemy yy, z czytaniem różnych elementów na stronach, chociażby ostatnio kwestia, ale to chyba też nie tylko Windows, to Joss też ma problemy z Flashem, to, to NVDA tylko jakoś sensownie z tym działa. Eee, mianowicie bardzo mi się spodobało wyjaśnienie pana z y, GW Micro a propos tego, jak sobie poradzili z y, problemami flashowymi w Firefoxie. No bo y, y, jest problem, tam przeglądarka się potrafi zamrozić albo przymknąć w ogóle całkiem, y, kiedy napotka na elementy flash. No i teraz tak, eee, ok, napisali do Adobe. Adobe stwierdziło, że m, to jest y, problem po stronie Mozilla. Mozilla jakoś chyba nie bardzo była chętna z nimi współpracować, w związku z czym oni po prostu wyłączyli obsługę Flash w programie Firefox. Yy, tylko zastanawiam się, dlaczego z n, NVIDIA to jakoś działa. Jaws też ma problemy, Windows też yy, z Flashem, ale, 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 ale przy n, NVIDIA jakoś to się nie wywala. A właśnie, a propos NVDA, to też tam był pan, yy, jak on się nazywał, pan, pan z NV, z NV Access, pan Karan, yy, był, yy, mówił o tym, co planowane jest dla NVDA, no i muszę powiedzieć, że teraz yy, wszyscy ci, którzy spodziewają się, że będzie więcej aplikacji użytkowych, to mogą się czuć zawiedzeni, bo oni chcą pójść bardziej w aplikacje biurowe. Nadal będą oczywiście wspierać y, klienta jakiegoś jednego dobrze y, dla osób niewidomych, jeżeli chodzi o pocztę. Stawiają na Thunderbirda. Jeżeli chodzi o przeglądarkę internetową, no to stawiają na Mozilla Firefox. Natomiast no, chcą trochę poprawić Powerpointa i to już w wersjach testowych widać, że tam pracują nad tym Powerpointem. Y, jest to coraz bardziej dostępne. Yy, także pojawiła się informacja o, odnośnie OpenOffice'a, który to yy, zabrał trochę od ibm różnych rozwiązań dostępnościowych, yy, dzięki którym nie będzie konieczności używania Access Bridge'a przy korzystaniu z OpenOffice'a. Natomiast ja tego nie mogę potwierdzić, bo mi po prostu to nie zadziałało. Lotus Symphony faktycznie gdzieś tam miał takie, takie różne rozwiązania, które, które tego Access Bridge'a zastępowały i to, i to fajnie działało, przynajmniej w części, ale niestety nie mogę tego potwierdzić, tym bardziej, no, no mówię, to są testowe jak na razie jakieś testowe wersje OpenOffice'a, więc to się trzeba z tym jeszcze pobawić i to jeszcze myślę, że trochę wody upłynie, zanim Open Office Office dla nas będzie tak y, o tak o, bez jakichś specjalnych kombinacji i bez ryzyka, że na przykład nie zainstaluje nam się Java Access Bridge, albo że z y, Java Access Bridge będą jakieś problemy że, że będzie to problem z dostępnością no w każdym razie NVDA ma się dobrze y, żadnych problemów nie widać y, rozwija się ta aplikacja no i bardzo to dobrze to jest ciekawe, bo no, ten powerpoint jest
5: było, nie było dosyć jednak jakoś tam w pewnych y, różnych używany było, nie było no ten open office, no, to też taka fajna Idea, NVD open source Open office, open source, więc
1: Właśnie, ja mam takie wrażenie, że dosta. oni trochę do tego dążą Bo jak to powiedział yy, Właśnie pan Karan w wywiadzie Dla Blind Bargains Bo myślę, że warto podać źródło z którego, z którego tak chętnie Korzystamy, jest taka seria podcastów Blind Bargains, niejaki JJ Meadow pojawił się na sisanie nagrał wywiady My posłuchaliśmy, no i teraz się z Wami dzielimy tymi informacjami, które zasłyszeliśmy. My niestety na sisa nie, nie byliśmy, może się kiedyś wybierzemy, kto wiem. W każdym razie yy, yy, jeżeli chodzi o, yy, o, yy, o OpenOffice oni powiedzieli yy, w ten sposób, że oni by bardzo chcieli, żeby yy, NVIDIA stawiało na tego OpenOffice'a, bo to jest produkt open source. Oni mogą spokojnie grzebać w kodzie. Jeżeli coś im nie działa, coś jest nie tak, jak oni by chcieli, oni mogą to poprawiać. W Microsoft Office'ie takiej możliwości nie mają yy, i po prostu muszą czekać na to, aż Microsoft łaskawie coś zrobi, jakąś poprawkę wypuści. Ciekawe... Bo nie wszystko mogą załatwić po swojej stronie.
5: Jakieś darmowe czynnikiem w jestem trochę czasami przerażony tym, jak to wolno chodzi, ile to się otwiera Adobe Reader jakoś alternatywę ciekawą, czy coś kiedyś zrobił.
1: Na razie ja bym na to... Bo nie... jest kilka programów. Na razie programy, ja bym na to no, nie liczył z prostej ty... przyczyny, że NVDA dostał chyba jakiś grant od Adobe, Jestem. także... Ale muszę
4: powiedzieć, że i tak y, pdf -y z NVDA w Adobe Readerze y, działają chyba najlepiej w stosunku na przykład do JOSa. JOS czasami źle rozpozna, się potrafi przywiesić, a Adobe a NVDA z Adobe Readerem no działa całkiem dobrze, moim zdaniem no właśnie ostatnio publikacja. u mnie jakoś
5: tak średnio i u mnie to tak czasami powiem na może nas, jakiś powiesz... głupi
4: PDF, może jakiś złożony jakaś grafika, może bo to też PDF znaczy, to też no no zależy...
5: PDF, a generalnie na przykład czasem tak jest, że e, wychodzę na chwilę z PDF, a bo chcę coś zrobić, wchodzę z powrotem i nie widzę A nic. tak,
1: to jest, to, to tak niestety czasem wiąc się, wiąc się dzieje. To się,
4: to. To się tak. Czy... A może się nie wczytuje, może się nie wczytał cały. Może masz takie ustawienie, bo tam są te ustawienia dostępności, czy ma całość wczytać, czy yy, wiecie o co chodzi. I są takie opcje.
5: Nie, nie to nie o to chodzi. po prostu jest mhm. kwestia taka, że on jakby wychodzi z tego jakby jego trybu przeglądania i ja nie jest Nie je wyjść. potem. Mhm. Nie głupie je potem, bo nie ma jak się za, za kursorek,
3: myszy i kliknąć.
1: Aha. No cóż. O, o, tu Piotr napisał Dosyć ciekawą informację, słuchajcie Nowy Firefox ma wbudowany Czytnik PDF, który działa całkiem Aby. przyzwoicie Z NVDA yy, Ale tak. który nowy Firefox, jakiś beta czy, czy najnowszy po prostu o, taki nie, instalacyjny? Nowy w 19. -ka. Aha! Od dziewiętnastki. A to trzeba będzie to sprawdzić, bo... to jest bo... ciekawe. O,
3: ja ja odczytałem, to... wiedziałem,
4: że ma ten nowy czytnik, ale nie sprawdzałem tego, bo tak trochę się obawiałem, bo wiem, że kiedyś to tak różnie działało, więc jakoś tak nie miałem też ani To trzeba będzie ani to sprawdzić.
1: Piotrze, bardzo ci w takim razie dziękujemy za tę informacje, bo to jest informacja cenna. Yy, myślę, że dla wszystkich... Ja to no... mogę zaraz nawet sprawdzić w trakcie tej audycji, No to dobrze. To, 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 to,
5: zaraz... to, to fajnie. to jak to się...
4: To po prostu się normalnie plik otwiera, tak? Ctrl-O normalnie się otwiera, PDF-a jak, jak przeglądarka. Tak, albo tak? za Proste. Strony.
1: Wygląda na to, że mhm. również możesz i ze strony sobie coś otworzyć. A... Na to, co yy, no właśnie, tu Patryk jeszcze od razu za zapytał: Pytanie, jak z tymi dokumentami dziwnymi, typu nieoz nieoznaczony PDF i podobne rzeczy? No, z tym może być problem na razie, ale to po prostu wy będzie wymagało jakichś testów. Myślę, że warto się temu przyjrzeć. Dobrze, panowie. Yy... Szczególnie tu do Mikołaja i do y, Michała pytanie, czy coś jeszcze jest takiego o, z Sisana, o czym warto by było powiedzieć? Bo już nam pierwsza godzina.
2: Ja może bym podał działkę osób słabowidzących. O właśnie. Bo kilka rzeczy się też pojawiło, które mają uwagę przykuły. Mianowicie m, taka firma o wdzięcznej nazwie Logic Keyboard. E, oferuje m, klawiatury m, nawet takie specjalizowane, bo tak można by powiedzieć, i do Maca, i do peceta, i przewodowe, i bezprzewodowe, e, z dużą czcionką. I tak dla przykładu właśnie, jako mówię też, użytkownik Maca przyjrzają się tym klawiaturom bezprzewodowym dla maka, i one wyglądają bardzo podobnie. Do, y, do klawiatur y, oryginalnych makowych, i dają po prostu y, możliwość y, po prostu z, takiego samego używania jak klawiatury makowej, ale właśnie z mm, dużymi literkami. Z dużymi literkami, które mm, no, osobom widzącym w dużym stopniu mogą pomóc. I taka klawiaturka kosztuje, z tego co udało mi się znaleźć, 84 euro. Ale jest ciekawostka jeszcze, ponieważ do tych klawiaturek można sobie za 20 euro dokupić takie akcesorium o nazwie specjalna lampka która nam po prostu doświetla klawiaturę z góry, nie mówię teraz o podświetleniu y, literek, ale mówię o oświetleniu całej klawiatury i tą, i tą lampkę się po prostu podłącza pod, y, pod, y, pod, y, pod klawiaturę można by powiedzieć, pod jakiś tam nie wiem, czyli port Yy, I w każdym bądź razie możemy z niej bardzo yy, wygodnie korzystać, yy, właśnie z, yy, jako osoby słabowidzące. Ta, ta, ta lampka jest nawet ciekawie, ciekawie rozwiązania, bo to jest po prostu lampka ledowa, oparta na tak zwanych diodach ledowych. I ona nam właśnie w takich warunkach, yy, no, nie za dobrych, świetlnych, bardzo nam... Ciekawie jest w stanie tą klawiaturę podświetlić tak, aby to podświetlenie też nas nie raziło w oczy, ale dyskretnie podświetlało i oświetlało całą, całą klawiaturę. Tak dosyć ciekawe yy, i akcesorium i w ogóle yy, klawiatury yy, tej firmy. A drugie rozwiązanie które osobom słabowidzącym, ale również osobom być może niewidomym też się przyda, ale bardziej skierowane jest, jest jednak chyba do słabowidzących. Mówię o rozwiązaniu Opteleka takim module, ponieważ oni mają y, te swoje powiększalniki o nazwie Clear Reader y, jakby o takiej budowie modularnej. Do nich się kolejne moduły dokupuje. Jednym z takich modułów jest, został zaprezentowany moduł o nazwie Speech Desktop i polega to na tym, że dodaje do, do powiększalnika funkcjonalność OCR, czyli za pomocą powiększalnika możemy tekst rozpoznać i go przeczytać przepraszam, tylko chyba sprostuję
4: powiększalnik, Clear Reader to chyba było to urządzenie OCR, Clear View
2: są powiększalniki e, Przepraszam, Clear View, tak, 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 tak zgadza się. To, to jest moduł do, do, do Clear View, który de facto z całego powiększalnika nam tworzy rozwiązanie podobne do, do, do Clear Readera.
1: I tam to nawet jakoś było tak, że y, był tam ekran dotykowy chyba tak, jeszcze przy okazji od razu i można było sobie dotknąć konkretnego elementu na tym ekranie i w tym momencie zaczynał czytać nam na przykład od tego miejsca.
2: Coś takiego było. Natomiast szerzej, szerzej nie powiem, ale mówię, taki moduł zaprezentował Optelek jako dodatkowy moduł opcjonalny do, 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 do powiększalnika Clearview.
1: No i ja jeszcze mogę dopowiedzieć, że było trochę rozwiązań pokazujących różnego rodzaju gadżety, znaczy gadżety, narzędzia do tworzenia grafiki dla niewidomych, chociażby było urządzenie, taki tablet sk skorelowany z oprogramowaniem do rysowania... Mm jeżeli chodzi o rysowanie grafiki był tablet, była aplikacja, można było sobie to później drukować na brajlowskiej drukarce, była taka drukarka brajlowska Phoenix, również służąca do między innymi drukowania grafiki bo także do, do drukowania tekstu, ale pojawiło się tam razem z tą drukarką dosyć ciekawe oprogramowanie, ja bardzo proszę kogoś, kto ma obok urządzenia rejestrującego komórkę żeby ją gdzieś odsunął. Bo co chwilę do kogoś się ktoś chyba próbuje dodzwonić i, yy, są, i to po prostu sieje. Yy, natomiast yy, jeszcze wracając do tej aplikacji, to z drukarką Phoenix właśnie było również dystrybuowane i jest dystrybuowane oprogramowanie, które umożliwia wczytanie na przykład jakiejś grafiki, yy, ale ta grafika i to jest myślę, że fajne dla osób yy, także widzących, nie jest pokazywana w pikselach, tylko jest... Yy, tylko jest jest wyświetlana z tego. Jest wyświetlana za pomocą y, punktów brajlowskich. Więc na ekranie mamy wyświetloną taką grafikę, w jaki sposób ona będzie wydrukowana na brajlowskiej drukarce.
5: Natomiast ja jestem po pierwszych testach tego wbudowanego klienta czy czytnika PDF-u w przeglądarkę Firefox. Mhm. Rzeczywiście jest to dostępne, natomiast y, chodzi to tak trochę. Ciężkawo, zanim wczyta stronę, to tam trochę mija. Przynajmniej pierwszy dokument, jak czyta, bo się nie zmieniają strony. Nie, przepraszam, zmieniają stronę i też to chwilę zajęło, więc nie jest to takie lekkie, łatwe i przyjemne. Na razie tam wczytałem dwa PDFy, które na Adobe też się względnie dobrze czytały, chociaż jedne były problemy z polskimi znakami. Tutaj też były problemy z polskimi znakami, w dodatku w tym właśnie dokumencie, jednym. Każda, każda, litera była w nowym rządku Aha A dobra, że nie występuje Aczkolwiek jakiś tam drugi pdf odpisał się normalnie No więc no i jest to pewnie jakaś alternatywa no, Jest tylko to prostu... jakaś
1: alternatywa, zobaczymy, no wiadomo, Firefox także jest dosyć Na samej dosyć... mamy kilka jakichś tam przycisków
5: od uh -huh. zmiany stron, od jakiś tam aktualny widok, widok prezentacji, coś tam jeszcze tam jest tego kilka, jakieś powiększanie, tam coś, coś tam ten Pole edycji z, 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 z możliwością wpisania numeru strony, na który chcemy się dostać przycisk poprzednio zewnętrzna strona I potem już treść strony, więc no, jest to dostępne No więc dobrze,
3: taka... To ja jestem po testach Firefoxa, jeśli no. okay. mogę
1: No, możesz, możesz
3: tak więc jestem po szybkich testach Firefoxa na Androidzie i faktycznie jest trzy palce w górę, w dół, przełączamy, przełączamy się między odnośnikami, nagłówkami, listami i linkami, e, natomiast przechodzimy do tych elementów e, normalnym gestem. E, Prawo w lewo, że się tak wyrażę. Czyli nie trzy palce, tylko. I działa, tak. Jestem bardzo ucieszony, jak kupi z bateryjki normalnie. No tak. tego brakowało.
1: No także to już jest no, kolejny gdzieś tam krok do przodu. Jeszcze tu mamy takie pytanie od Mieczysława. Dlaczego Firefox nie działa poprawnie ze stroną mobilną Facebooka i jak temu zaradzić? Czy ktoś podpowie Mieczysławowi?
5: Ja tylko jeden jakiś widziałem sposób, nie to nie jest jeszcze aktualny, była jakaś wtyczka do Firefoxa, która zmieniła... User Agent. User Agent. I to się zmieniało na Internet Explorer Dokładnie. i to podobno coś pomagało. Bo pod Internet tak, Explorer'em Internet Explorer działa,
3: to, działa to dobrze, nie ma problemów. Pod Chrome'em też działa. Fajnie polecam Chroma do, do, do Facebooka. Troszeczkę ta strona jest inna. Ale generalnie w, też tam się wszystko... Wyłączy. Ale
1: wtedy korzystasz z mobilnej wersji Facebooka, czy tak, z tak, tej tak, takiej standardowej? Tak, z mobilnej, aha, z mobilnej. aha, 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 okej. Okay.
4: Ale, ale nie, bo z Firefox... Znaczy, bo w sumie, bo mobilny Facebook działa dobrze z tym nowym... Znaczy, nowy, 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 mobilny Facebook działa z Firefoxem, tylko kwestia, że nie każdemu on... Mo, 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 no właśnie, mi nie, jakoś nie, nie, nie działa. Wiesz nie, co? Mi a jakoś
3: nie, trzeba się wylogować. On działa o tyle dobrze, że w, na pierwszy rzut oka działa dobrze, ale jeśli chcesz coś z nim zrobić... To y, masz takie wrażenie, jakby ci fokus uciekał. I robisz Focus to i te, Nie to, co tak, chcesz, tak naprawdę.
4: Tak, też prawda. I jak chyba też tam brakuje, jakby pól edycyjnych, na przykład y, szukanie, z czymś tam są jakieś przyciski, y, są jakieś elementy, które się rozwijają. I jest to jeszcze, y, tak, to prawda. Jest to jeszcze bardziej mylące potem niż w dużym Facebooku. I jeszcze to
1: jedno sam. pytanie od Mieczysława. i myślę, że będziemy mogli zakończyć temat Sisana y, i przejść do, do Tyflo podcastu. Y, chociaż pytanie niezwiązane z Cisanem. No, ale skoro yy, słuchacz pyta To postarajmy się odpowiedzieć Czy osoba niewidoma może jakoś skorzystać z Facebooka Na telefonie na przykład Nokii N95 No chyba za pomocą mobilnej strony, tak? Czy... Tak, mobilnego no, mobilnego tylko na, pewno, na pewno za pomocą na, po, na pewno w tych nowszych telefonach Ale to nie z Symbianem Są, są aplikacje dedykowane do Facebooka I to się sprawdza całkiem fajnie na Jeśli chodzi o Symbian się. to
3: tylko przez, przez stronę hmm.
1: Czy na Androidzie pewnie też Rafale, prawda? Są.
3: Tak, mnóstwo to jest.
1: No właśnie, a, a na Symbianie To po prostu za pomocą strony Dobrze, yy, czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać A propos Sisana?
4: Tak no, ja tylko dopowiem znaczy to co, to, co mówiłem na początku że, mm, że mieliśmy polskie akcenty, nie znam jeszcze szczegółów, ale trzy firmy z Polski yy, Altix, Harpo i, i Iwona Software były na na Sisanie mm, na podobno to wczoraj się dowiedziałem z audycji w Radiu Warszawa, w której No
5: Iwona goście... Software to już jest taka firma, powiedzmy, polskawa niż polska
4: No tak, ale oni właściwie do końca nie wiem jak to, ale, 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 ale podobno się spóźnili w ogóle, bo samolot z Gdańska też tam i, i później przyjechali w ogóle. Na, na właśnie na Cisan. No i te firmy w sumie do końca nie wiem co one... No Harpo na pewno się prezentowało, jak, jak sądzę, te swoje brailowskie rozwiązania, czyli, czyli, czyli maszyny Mandbatten i, i, i no Easy EasyLink, czyli dwunastoznakowy monitorek brailowski, zwany u nas Penem, albo nasz Pen zwany na, za granicą EasyLinkiem. A Artix z tego co wiem, to grafika wypukła, Produkcja, produkcja grafiki i być może, ale tego nie, nie mam potwierdzonych informacji, być może na NaviA, czyli dawny nawigator. Bo co by nie mówić, potencjał to urządzenie ma, natomiast myślę, że brakuje mu dobrego, dobrej ciągle obudowy, dobrego interfejsu i, i jakiegoś takiego mm, obudowania marketingowego lepszego, tak żeby ono mogło z jakimś y, trackerem na przykład konkurować. Chociaż Tracker ma taką pozycję dobrą na rynku, i w ogóle w na rynku amerykańskim, że może to być trudne. No a Iwona, nie wiem, jak oni, czy oni sami w ogóle jako Iwona się wystawiali, czy to jakoś razem z, czy Mikołaj, wiesz coś, oni z Amazonem, czy Amazon? No, oni, był też, jak to, coś
2: wiemy? Ja wiem, że figurowali na liście wystawców osobno, tak, jako, mhm. jako osobny wystawca, osobną tak zwaną budkę mieli, czy jak to tam, nie wiem, jak to, stałe stoisko w angielsku jest buch zawsze, i zawsze mi się to z jakąś budką kojarzy. W każdym bądź razie wypisani byli jako, jako osobny, osobny wystawca, wiadomo twórca, dostawca wysokiej jakości syntezatorów mowy. I ja przypuszczam, że oni są już na tyle mm, rozpoznawalną tam marką, tym bardziej, że oni przecież mają swoją, yy, to znaczy teraz już jako część Amazonu, no to, to wiadomo, że, że, że są jakąś tam yy, częścią pewnej całości, ale przecież oni parę lat temu też swoje biuro otwarli w Stanach Zjednoczonych i, i tam jakby cały czas są obecni, prawda? I, w różnego rodzaju yy, przedsięwzięcia się angażują, także ten ich synteza jest no i tu i tam, ale też widzę tak po i po sysanie, ale po tym co się w ogóle dzieje, że konkurencja jednak się robi dosyć yy, dosyć yy, ostra, w szczególności jeżeli się na przykład słyszy o tym, że na przykład yy, w najnowszym Victorze Humanera yy, jest zaprzęgnięta akapela czy czy w kolejnych produktach Plextoca, tak, plextopie, plextopie, plextoka, tak właśnie, I też jest a kapela I, I tutaj widzę, że y, konkurencja też nie śpi, tak. to, to też są dobrej jakości syntezatory syntezatory mowy i, 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 i teraz tylko patrzeć na to, mówię, no, Iwonę mamy w Kindlu, tak? Już od jakiegoś, od jakiegoś czasu, tak? Więc yy, no zobaczymy, zobaczymy. Więc tylko na czekać teraz, żeby ta
1: dostępność gdzieś tam się polepszyła po prostu, tego, tego Kindla na przykład, żeby tam jakiś screen reader się pojawił, żeby nie była synteza tylko i wyłącznie do czytania tekstu. I może to coś nam dać fajnego. Także... No tyle, myślę, że chyba o Sisanie. Trochę ciekawych rzeczy można było zobaczyć, natomiast jakichś rewolucji, to chyba się zgodzicie ze mną, że nie było.
2: Nie, rewolucji rewolucji jako takich nie było i przypuszczam, że teraz, to jest tylko moje takie przypuszczenie, że jakby jesteśmy teraz bardziej w takim etap na takim etapie bardziej ewolucji, czyli Yy, mamy już pewne rozwiązania i teraz je właściwie doskonalimy, a to dorzucamy Dropboxa do, do, do notatników brajlowskich, a to dorzucamy jakieś moduły rozpoznawania tekstu do powiększalników. A to jakieś inne udoskonalenia, czy, 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 czy powiedzmy nowe rozwiązania, yy, bardziej programistyczne, jak na przykład kolejna nawigacja na, na iPhone'a. Yy, czyli mamy jakąś bazę i, i rozwijamy to. No. Czy
1: udoskonalamy dostępność, tak, tak jak chociażby Firefox no, na Androida? Tak. No i drugi nurt, yy, drugi nurt yy, ta cała
4: teoria, która się tworzy wokół coraz większego, yy, coraz większej, yy, jakby rośnie refleksja teoretyczna nad tym, że należy yy, świat projektować, projektować uniwersalnie, to uniwersalne projektowanie wdrażać i gdzieś o tych standardach się mówi szeroko, yy, się mówi coraz więcej, jak internet, jako oznakowanie budynków, yy, gdzieś tam opisy, opisy rajlowskie, różne inne oznaczenia, no, tego będzie, o tym się będzie mówiło coraz więcej, myślę.
1: I bardzo dobrze, i oby to nie była tylko teoria, ale także oby była to również i praktyka. No dobrze, to tak, ja teraz... która będzie miała przełożenie na praktykę właśnie, potem. Później. To ja teraz proponuję odrobinę małego muzycznego wytchnienia, a za moment przechodzimy do świętowania. No, bo to w końcu mija nam już 5 lat. Piosenka się skończyła, jeszcze jakiś podkład by nam się przydał, a tego podkładu widzę, że nie ma i nie wiem właściwie dlaczego go nie ma. Ale to tak jest: proszę Państwa, jak prowadzi się audycję na żywo, że różne rzeczy mogą się dziać. O, już jest podkład. Proszę bardzo. Dobrze. Więc skoro za nami część Sisanowa, to teraz myślę, że warto by było poprowadzić tę kolejną część. Muzyczny przerywnik był bardzo sugestywny. No bo dziś będziemy świętować Będziemy świętować pięciolecie Tyflo Podcastu I właściwie to ja już w tym momencie To powinienem oddać komuś stery Bo mi po prostu nie wypada w tym momencie Bo, no bo co, sam siebie mam pytać o różne rzeczy? To tak chyba nie o to chodzi trochę Ale dobrze, że mam godnego zastępcę Który zresztą już przecież Także niejedną audycję wspólnie ze mną poprowadził Więc Michale, proszę bardzo Mówię w tym momencie do Michała Kasperczaka Antena jest twoja
4: Cóż ja mogę powiedzieć? Gratuluję tych pięciu lat Tobie i, i wszystkim, wszystkim autorom bez których nie byłoby tych yy, fajnych audycji. No i pięć lat minęło. Ile, ile audycji przez te 5 lat się pojawiło?
1: Dużo. Ja bym teraz około. musiał zerknąć ja bym teraz Dzień musiał zerknąć, ale, ja teraz około, musiał około, zerknąć około 4, na ponad 400, 400 ponad, 400,
4: 400, ponad 400. 400 audycji. Na żyw, a na żywo ile? Około stu? Yy,
1: myślę, myślę że nawet mogłoby być tego więcej niż to znaczy nie więcej nie. Yy, wiem że na pewno m, pod koniec roku yy, ostatnio audycja e, audycja w radiu N to była audycja 80 80. Okrągła 80. audycja. Więc myślę, że jeszcze setki nie mamy, ale no jest tych audycji na żywo już jednak troszeczkę.
4: Ja, ja może zapytam, znaczy opowiedz, jak to w ogóle, zanim sobie opowiemy, jak się zaczęła przygoda tworzenia tyflo podcastu, to kiedy w ogóle, pamiętasz, kiedy po raz pierwszy się zetknąłeś w ogóle z podcastami czy to właśnie były podcasty dla nich tworzone z myślą o osobach niewidomych, czy to były jakieś inne podcasty, na przykład Polskiego Radia, a dopiero potem odkryłeś podcasty właśnie takie jak Blind Kultek związane z tyflotechnologiami.
1: Myślę, że to był przełom 2007 i 2008 roku, jeżeli chodzi o podcast, bo podcast... Dopiero? Tak, 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 tak. To jakoś było stosunkowo późno. Ja wtedy... Bo Polskie Radio w 2006... Aha, no, no. Okay. Tak, tylko ja wtedy miałem troszeczkę inne, Myślę, rzeczy, inne rzeczy na głowie. Działałem w Oczywiście. innych kwestiach. Niekoniecznie w kwestiach dostępnościowych, tylko bardziej, bardziej w kwestiach radiowych i to przede wszystkim było czymś, co pochłaniało moją uwagę na tamte czasy e, to było radio internetowe, prowadzenie audycji, organizowanie tego wszystkiego. No a później, tak jak radiem
4: się zajmowałeś internetowym już wcześniej od Radiem roku, zajmowałem chyba, 2003, się od 2004.
1: Tak e, radiem 4. zajmowałem się od 2004 roku. Tak, internetowym. Z, 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 hmm. z, z, tak, tak. Zaznaczmy, bo radiem takim nie internetowym, tylko naziemnym. Z takim radiem doświadczenie mam od 1996 roku, a tak epizodycznie to już nawet od 92 więc yy, parę lat do tego mikrofonu jednak już się mówi ja po prostu zawsze lubiłem mówić, co zresztą słychać bo czasem jak właśnie jak tu dziś Rafał powiedział, to jak się rozgadasz to, to się rozgadasz tak. No. To o
4: tym kiedyś też sobie porozmawiamy, bo to myślę że ciekawe bo to w sumie ile miałeś lat, jak byłeś przed mikrofonem pierwszy raz do, do sześć początku?
1: pierwszy raz sześć
4: i to wtedy coś prowadziłeś, współprowadziłeś? E, ja w, 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 co w, co wtedy
1: to mówiłeś, był taki tak? epizodyczny w, przypadek, kiedy poszliśmy sobie razem z przedszkolem do y, Osiedlowego Domu Kultury, kiedy to jeszcze bez żadnej koncesji w ogóle w Iławie działało takie radio, które się nazywało Radio Ił Iława. No i y, w tym Radio Iława ja mówiłem wierszyk, jeszcze wtedy pamiętam, nie mówiłem R, więc mówiłem wierszyk tak naprawdę. Y, no i to była okazja święta prima aprilisowego, pierwszy dzień kwietnia, więc zaprosili dzieciaki, żeby coś tam pogadały do tego mikrofonu. To oczywiście nie było na żywo, to było nagrywane wcześniej, ale mi się tak spodobało. Na kasetę zapewne. E, zapewne, tak. Ta, nie. Nie, nie, raczej, myślę, raczej nie, na kasetę, kasetę. Tak, raczej na kasetę. Y, no i można było sobie wtedy właśnie coś do tego mikrofonu powiedzieć. To było, pier, to było takie pierwsze zetknięcie z radiem, ale wtedy, jak poszedłem do tego radia, to pomyślałem, ja, ja tu bym sobie najchętniej został. Bo tu jest fajnie, tu mi się podoba. No i później, z większym lub mniejszym skutkiem, zawsze próbowałem, żeby jednak gdzieś wokół tego radia być, do tego mikrofonu mówić, jeżeli miałem tylko coś do powiedzenia. I tak zostało. I tak zostało, dokładnie.
4: I w tym 2000, i potem było to radio, dalej, ława radio internetowe. I w około 2006-2007 roku e, zainteresowałeś się podcastami, i to właśnie były podcasty już od razu tyflo, w sensie tyflo technologiczne, czy też inne jakieś
1: materiały? Właśnie ciężko mi powiedzieć, co to było na początku. Wiem, że to były podcasty. Na pewno y, część. Y, pamiętam, że y, jeden z pierwszych podcastów takich nie tyflo to były, to były podcasty Martina Lechowicza. Jednego z. Bardziej zasłużonych, jeżeli chodzi o staż polskich podcasterów, nagrywającego na różne, różne tematy, poważne i mniej poważne, to ten jego pierwszy podcast to była masa krytyczna, jak dobrze pamiętam. No i właśnie wtedy, ale także wtedy szukałem tych podcastów zagranicznych, wtedy trafiłem na taki serwis Blind Cultek, który niestety ostatnio podupadł i to strasznie. Od ro,
4: tam, od, tak od roku się tam nic. Ostatni podcast tutaj chyba jest Window Windows z, tak. z Windowsem 8. Z Windowsem 8 i Jakby koniec. Jakby koniec, wielka szkoda RSS.
1: Wielka mhm. szkoda, bo myślę, że tam jeszcze jest sporo do zrobienia, no co zresztą widać, bo, bo my cały czas nagrywamy, jakoś nie możemy przestać i nie, i nie mamy zamiaru przestać. Ehm. Więc jest, pamiętasz jest o czym mówić. Pierwszy
4: pod, pamiętasz pierwszy podcast, yy, właśnie taki technologiczny, yy,
1: yy, który wysłuchałeś, albo jakiś jeden z
4: pierwszych, coś tam ciebie było w
1: tych nie, audycjach? Nie, tak? nie pamiętam, ale pamiętam, że bardzo mi się wtedy na tamte czasy spodobało rozwiązanie, o którym mówili w Blind Culteku. Cool yy, wtedy, kiedy ich słuchałem bardzo intensywnie, to był to było urządzenie notatnik ICON. Taki notatnik A, ty się nim oczywiście bardzo zainteresowałem. Tak, bardzo się tak. nim zainteresowałem, Nawet miałem takie plany bo wtedy jeszcze przy okazji otwierałem swój własny biznes swoją własną firmę Gdyby troszeczkę się inaczej plany Potoczyły i inaczej yy, Wszystko to, to, to może Byłbym kolejnym tyflodystrybutorem Sprzętu, bo, bo nawet miałem to w planach Żeby, żeby właśnie polonizować tego ikona. Yy, bo to było Na tamte czasy bardzo fajne urządzenie I bardzo mi się podobały te prezentacje Przede to, to...
4: wszystkim tańsze tak, o, 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 tak tak tak, Połowę tańsze od innych, od innych rozwiązań
1: miła pani Oli opowiadała yy, Też, tak, też tak. Yy, Pani mhm. opowiadała, pan też opowiadał Pan, pan jeden z właścicieli firmy, która jest odpowiedzialna za stworzenie Icona. Także, także było kilka podcastów na ten temat.
4: I później co? I później jakoś tak zacząłeś jakoś tak, tak, tak myśleć, czy, czy by właśnie nie utworzyć czegoś na polskim takim
1: tyflo. Powiem szczerze, jeszcze, zacznijmy, czy? wiesz co Michał, ja powiem ci w ten sposób, ja nie myślałem, ja zrobiłem. Aha. Bo y, od myślenia y, jak za dużo myślisz, to, to potem może się okazać, że się nic nie zrobi. A to był taki impuls. Po prostu sytuacja, była w te, sytuacja wyglądała w ten sposób że ja najzwyczajniej w świecie postawiłem jakiegoś tam Wordpressa z domyślną skórką po prostu, z domyślną. Żadną tam zaawansowaną, nic w nim nie zmieniałem. Postawiłem Wordpressa, wtedy wyczytałem o serwisie archive, archive.org, który ma yy, możliwości takie, że przechowuje pliki audio, można tam sobie te pliki wstawiać, no i tyle. Yy, I publikowałem po prostu pierwsze podcasty na tyflo podcaście, który wtedy jeszcze miał adres www.tyflopodcast.w.pl. To były aliasy yy, nieistniejącego już serwisu Polbox.
6: Mhm.
4: Mm Chyba to w sumie. Ta, taka działalność twoja w, y, w takim tyflo, jakby na, na, naszym, na naszym podwórku, to ja pamiętam, że jeszcze było, to oczywiście nie, nie, nie dotyczyło podcastów, ale bardziej takiego portalu, ale był taki pomysł, nie wiem, czy to ty go pierwszy wysunąłeś, czy ktoś inny, a tylko my się, bo Jacek Zadrożny, ty, ja i nie wiem, kto jeszcze... Troszkę, w
1: 2003 się roku zdaje się, tak? tak? nic tak? z tego
4: nie wyszło, ale my sobie wymyśliliśmy, że utworzymy, no coś, taki portal, taki niby coś jak teraz tyfloświat, albo nie wiem, jak, jak to połączenie, to no taki niby portal internetowy, bo kiedyś Jacek Zadrożny miał taki serwis komputer dla niewidomych, on potem go nie miał czasu jakby tworzyć i nie wiem, czy to trochę na bazie tego, czy na bazie tego pierwszego Homera, takiego z bardziej liberalnymi warunkami, gdzie ludzie pytali o różne rzeczy. I mi się jakoś, pamiętam, mailowo zgadaliśmy, nie pamiętam, z czyjej inicjatywy to wyszło i myśleliśmy, żeby właśnie załowić taki, coś w rodzaju takiego portalu internetowego.
1: Zgadza się, ja pamiętam, że to miało być w ogóle bardzo takie rozbudowane na różne tematy, to w zasadzie miało być około tyflo informatycznych spraw, ale każdy mógł tam sobie pisać na temat, to, na, to, na, tematy, A, na mi, jakich chciał. Tak, tam było i o radiu, i, i o wszystkim.
4: Tak, że, kores, że korespondenci z kół y, Polskiego Związku nawet niewidomych, z różnych regionów. Tak, to były, że bardzo, tam...
1: to były bardzo zaawansowane
4: plany. Ja, ja pamiętam, plany. Załatwiłem, załatwiłem od Stanisława Kotowskiego, zgodę na przedruk wszystkich starych artykułów z biuletynu informacyjnego, z historii informatyki, nawet te teksty obro, obrobiłem tak jakby pod kątem, że wszystko było w osobnym pliku tekstowym, jakoś tam z pustymi liniami, Tymi wtedy tłumaczyłeś, że będziesz to musiał ręcznie, coś tam HTML-u przerobić, ja to pamiętam jakieś dwa tygodnie to wszystko przerabiałem w lipcu 2003 roku i potem, dlaczego ten pomysł właściwie upadł?
1: Nie wiesz co, nie, to, wiem, to. Nie, nie wiem, nie czy... wiem, dlaczego to, nie wiem na dobrą sprawę, dlaczego, było... to, dlaczego to upadło, ale chyba jakoś za mało osób było tym zainteresowanych, ja pamiętam. Y I był też problem z hostingiem tak naprawdę chyba wtedy, tak. bo ja nie, bardzo na tak, nie bardzo było wiadomo... Tak, nie bardzo. No ja też jeszcze, chociaż nie, w a nie, w wakacje 2003 roku to jeszcze też na Modemie, więc tam był problem, tam, tam były tego typu, tego typu problemy. Y y zastanawialiśmy się, gdzie to postawić, na czym to w ogóle posadowić, ten serwis, także no, plany były, z planów nic nie wyszło. Ona, ona mieć jakąś nazwę? Coś była jakaś nazwa. Nie jak pamiętam, uda. szczerze mówiąc. To już... to Mi się już... wydaje, że coś, że coś było. To już były ale... tak odległe czasy, Michale, że, że ja już po prostu takich szczegółów nie pamiętam. Ale wiem, że właśnie miało coś takiego być... Mm. Też pamiętam, że jeszcze w Radiu Iława, kiedy... A prowadzi... Krzysiu, Krzysiu Wosta, nie wiem, czy też nie chciał nam pomóc. Hmm, chyba też, być może. Ale pamiętam, że jeszcze też w Radiu Iława, kiedy prowadziłem taką audycję rock czyli audycję o y, komputerach, o internecie, y, okraszoną taką muzyką rockową, y, to również pojawiały się czasem tam audycje na temat y, osób niewidomych. Pamiętam właśnie, że kiedyś z Romanem Roczeniem zrobiliśmy audycję o dostępności stron internetowych. Jak to powinno wyglądać, jeszcze bez w ogóle takiej, takiej podkładki jakiegoś dokumentu WCAG, tylko po prostu Roman, pamiętam, opowiadał wtedy, jeszcze chyba płynął sobie jakąś łódką po jeziorze i mówił wtedy, jak to niewidomy czyta tę stronę, na co warto zwracać uwagę i tak dalej, i tak dalej. Także, także to już były gdzieś tam takie przymiarki do tej działalności tyflo, no a w 2008 roku się zaczęło.
3: I ruszłyby... I warto by tu wspomnieć o flokaście, myślę.
1: Właśnie, bo zaczęło się trochę wcześniej. Mikołaju, to ja bym ciebie prosił o kilka słów.
2: No było to tak w sumie, że tak jakoś, nie wiem, czy to jakaś telepatia była, czy coś, ale chyba równolegle w naszych głowach się pomysły na podcast o technologiach dla niewidomych, czy w ogóle o podcaście dla niewidomych narodziły, takiegoś równolegle, nie wiem. Jakoś to czasami też się zdarza także jeżeli powiedzmy, nie wiem, jakiś odkrywca odkrywa jakąś gwiazdę, to potem się okazuje, że jakiś inny też odkrył coś. Tak? I w każdym bądź razie yy, ja w tym, bo jeżeli dobrze pamiętam, no mówię, 5 lat, prawda? Czyli yy, marzec, początek marca 2000, 2008. Ja pamiętam w styczeń, luty yy, stawiałem takiego testowego WordPressa pod te rzeczy, jeszcze jakimiś tam wtyczkami do podcastów się bawiłem. Nagrałem już swoją drogą jedną próbną audycję, yy, którą tam na, yy, bardzo testowo po wrzucałem. Robiłem troszeczkę takich, mówię, testów, bo też mi zależało od pewnej strony, że jak już coś robię, to, to robić to dobrze i z jednej strony uruchomić ten, system, ten, ten serwis, To też akurat na WordPressie, ale tak troszeczkę jeszcze z tymi skórkami bawiłem, żeby to było w miarę, w miarę, w miarę dostępne. No i, i, i pamiętam, że, że Michał y, maila wysłał na, 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 na grupę Tyflo, że, że, że y, uruchamiasz Tyflo Podcast. Ja wtedy sobie pomyślałem taką, że skoro mówię dwa równoległe projekty jeszcze też y, z drugiej strony jest to jakaś nowość na polskim, y, na polskim y, nazwijmy to rynku takim medialnym, jeżeli można by tak to powiedzieć i y, nagrałeś już wtedy takie pierwsze instruktażowe i powitalny instruktażowy podcast jak to tam wrzucać to ja sobie pomyślałem, że skoro ja już mam jedną przynajmniej audycję y, nagraną i, i tutaj jakaś druga inicjatywa konkurencyjna na samym początku, nie byłoby to za bardzo dobre, po prostu się z Michałem skontaktowałem, mówię, nie wiem czy wiesz, ale chyba jednocześnie na podobny pomysł wpadliśmy, nawet bardzo podobna nazwa. I, i zaproponowałem, że, że po prostu yy, ja ten mój projekt, że tak powiem yy, zarzucę na rzecz, na rzecz tutaj rozwoju Tak, yy, ja pamiętam, że wtedy jeszcze ty
1: mi pomagałeś yy, w konfiguracji Wordpressa nieco takiej bardziej zaawansowanej, bo tam były problemy, pamiętam też jeszcze częściowo z dostępnością, bawiliśmy się jeszcze Fitburnerem, żeby te RSS-y jakoś yy, działały, żeby jakąś statystykę sobie dopiąć, zobaczyć jak to się ludziom podoba w ogóle. Także to były takie rzeczy, bo bo ten WordPress, proszę Państwa, który ja postawiłem, to stworzenie podcastu zajęło mi może jakieś 10 minut, przy czym większość czasu z tych 10 minut to było wrzucanie plików na serwer. Stworzenie strony, bo ja tam naprawdę wiele nie modyfikowałem, nie bo ustałem, że i teraz powiem coś, co część osób mnie zapewne zlinczuje albo nie wiem, ale może niekoniecznie, ale, ale tak sobie wtedy myślałem. Skoro to i tak ma być dla osób niewidomych, to po co ja będę się wysilał i dbał o szatę graficzną? Tak sobie, tak sobie pomyślałem, byleby to jakoś działało, byleby można było sobie korzystać z tych yy, podcastów, z tej skórki, otwierać, byleby sobie można było te pliki zasubskrybować do RSS-a, a kiedyś tam może zrobi się jakąś ja. szatę graficzną, bo to wiedziałem, że to. Yy, ja myślę,
4: że to nie że jest to nic, nic złego, bo w, 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 znamy, znamy wiele różnych dziwnych, szumnych projektów, które mają ładne strony internetowe, z ładną, treść, z ładną jakby treścią dotyczącą samej strony, samej idei. Ale z zawartością merytoryczną kiepską. A ty nie po prostu od nie... razu postawiłeś, wrzucajmy, niech ludzie wrzucają. Liczy się, liczy się treść, a najwyżej
1: skórkę poprawimy po prostu. Kiedyś tam się zrobi. Bo ja po prostu byłem bardzo ciekaw, jak się, mm, jakie będzie zainteresowanie ludzi tym projektem. Czy w ogóle uważają, że coś takiego ma sens? No i zainteresowanie było. A teraz może zaprezentuję fragmencik yy, audycji, która w Tyflo Podcaście umieszczona jest jako pierwsza. Ona w rzeczywistości nie jest pierwsza, bo wcześniej yy, pojawiła się informacja o tym, jak nagrywać podcasty, tam był w ogóle jeszcze jeden taki testowy odcinek, w którym mówiłem coś tam raz, dwa, trzy, cztery witam w Tyflo Podcaście albo coś w tym stylu. No ale uznałem, że tego nie ma sensu trzymać, tym bardziej, że, że sporo rzeczy się zmieniło, więc pierwszą audycję w Tyflo Podcaście na stronie nie przedstawiam i ja, tylko przedstawia ją obecny tu Tomek Bilecki, którego też myślę, że za moment będziemy mogli zapytać o to, jaka była jego przygoda z Tyflo podcastem, a pierwsza audycja brzmi tak. Witam wszystkich,
5: jestem Tomek Bilecki. No i dzisiaj zaprezentuję wam kajetka firmy ECE. To jest chyba najtańszy notatnik brajlowski, kajetek. Hmm. Jeżeli chodzi o wygląd, to ma tak. 8 klawiszy, takich jak. Znaczy, w ogóle, no może od początku. Yy, wielkość to jest powiedzmy jakieś 16 cm na nie wiem, 7-8 na jakieś 3. Powiedzmy w ten sposób. No i to jest taki. Yy, trochę prostokąt, ale te jakby dłuższe krawędzie, on ma takie bardziej zaokrąglone i na górze z tego prostokątnu wy yy, wystaje 8 klawiszy takich jak w klawiaturach komputerowych one są takie mniej więcej na, na wielkość i, i, i w ogóle i one są ułożone podobnie jak y, są trzy, jest przerwa i znowu trzy, to jest wszystko w poziomie i pod nimi są jeszcze dwa takie same klawisze, tak mniej więcej na, na środku całego urządzenia po lewej stronie ale jeszcze nie w rogu, jest y, jakby przestrzeń znaczy powierzchnia jest taka troszeczkę jakby wykratkowana to jest takie ledwo odczuwalne i to jest
1: to głośniczek, teraz no właśnie, teraz, teraz i kolejne kolejne rzeczy. Głośniczek. Tak, głośniczek, yy, tak. Yy. Yy, yy. Yy, właśnie, Tomku, no to jak to z tym podcastem u ciebie było? Bo, taki bo... bardzo
3: zmęczony chłopaków. Tak, tak. Machany strasznie przestraszony. Co ty robiłeś?
1: Wiesz
5: to nie, zmęczony to nie byłem. Bardziej chyba zestresowany tak naprawdę, bo to była pierwsza w ogóle tego typu audycja. Jak to było? A było to tak, że czytam sobie. Przeglądam sobie ja Tyfrosa No i czytam, że tyfro podcast, Ja już chyba nawet wiedziałem o Blind Kulteków Bo tam chyba z jakiegoś Klągos czytam z czegoś takiego Zobaczyłem sumie listę podcastów, że Blind Kultek Takie właśnie dla niewidomych yy, nagrywałem sobie ludzie I usłyszałem, że tutaj prawda Michał Dziwisz yy, Zrobił tyfro podcast, no to już Pyk, ja mam tego sprzętu troszeczkę Mogę o tym sobie ponagrywać, bo czemu nie No i nagrałem Oczywiście wtedy i komuś się nie. Znaczy, nie no, jak ktoś był bardzo porządny, to się komuś śniło o jakiejś obróce, wycinaniu wszystkich. Yy, a ja że nie należy do ludzi porządnych i chyba tak stwierdziłem, że jak ktoś chce posłuchać, to i tak posłucha. No yy, i tak to wyszło.
1: Tomku mówisz, że nie należysz do ludzi porządnych, a tak naprawdę dbasz o porządek za wszystkich. Teraz. No, w tym momencie Skromny tak. Tak, bo, no. bo, Tomek, bo Tomek oprócz tego, że go czasem słuchać w podcastach, to jest również nasz realizator. Yy, czyli osoba, która dba o to, żeby właśnie te podcasty jednak troszeczkę miały taką bardziej cywilizowaną
3: formę. Żeby kiwa głupot nie gadał na przykład.
1: Nie, no tam, bez przesady. Meryto merytorycznie to przecie Merytorycznej ingerencji nie ma. Nie, nie wprowadzamy cenzury. Natomiast, żeby Poniekąd jednak... Poniekąd jest, Michale. Poniekąd
7: no. jest, bo jak telefon odmówi posłuszeństwa i się zawiesi, to trzeba mu troszeczkę
4: powiedzieć. To do rozmowy. No tak, tak naprawdę, no ale to, no tak, tak no to no w
1: kilku podcastach mi się tam zdarzyło, coś tam wyciąć Jakie po tym tak, <iakov excellent> No ty Michale, ty Michale, kiedyś bardzo brzydko skomentowałeś pewne urządzenie na końcu.
4: Ja Pewnej polskiej nie, firmy. Nie, nie, nie będę tego <gł cop road satellite> oczywiście cytować, ale, ale tak, nagrywałem podcast kiedyś i O urządzeniu które się niestety zawieszało bardziej niż...
5: który co podcast nie? właśnie tak naprawdę to było straszenie trochę, tak? by tego...
7: Tak, w dwóch słowach. <grym> z esencją, tak, esencją. Bo nieko dwa słowa, pytam ile tam ich było, ta, ta końcówka była streszczeniem całego podcastu.
3: <grym> Dobra, już może zostawmy to, No,
1: zostawili.
7: ale w każdym... razie się, ale... się nas będą potem pytać, o tym my tak rozmawiamy sobie
1: tutaj. Tak. Dokładnie. W każdym razie, no takie, takie to były, takie to były historie. To był pierwszy podcast, który można znaleźć, na naszej stronie, na www.tyflopodcast.net. chyba był Mikołaj z tyłu Wiktora. Oj nie, Mikołaj nie, był packmate, później. Packmate tak, tak, potem był PacMate. Potem Twój był PacMate, dokładnie. No, jaki potem, on tam potem mój. Potem jeszcze
7: Brailsense chyba był, taki testowy. Później,
4: to Brailsense, to, yy, sens, nie, to, to trochę później. W ogóle ja ja tam w w pierwszy. Majlarki brygowskie, tym... 80-znakowe. Yy, ja w tym
5: okresie, się ja w ogóle kilka tych podcastów. Jakieś się Petrujc jeszcze zrobił
7: o ptakach. O twój, I i
4: twoim, tak?
7: O, o ptakonie. Tak. Zgadza o, się. O, o, ja nagrywaniu, i... o nagrywaniu w Windowsie jakoś w tak o regulacji się. głośności? O to o w czerwcu chyba było. O wtyczkach PST to jest w ogóle o podcast. O wtyczkach FST to jest bardzo ciekawy podcast, on jest długi i pokazuje w zasadzie jedną wtyczkę. <śmiech> I potem się zaczęło. <śmiech> Ale... bo... Tak, tam się skupiłeś na Voxengo Recorderze bodajże, w ogóle jeszcze wtedy to było też bardzo ciekawe, że co, pewien czas jak mówiła twoja synteza to było słuchać Voxengo Rec najczęściej ona została uciszana, ta synteza to była wtyczka fast, którą miała nagrywać dźwięk w PCMie, w Wave'ie bo ja ją chyba nawet nagrywałem, tego podcasta no tak, się ty ją to nagrywałeś to. chyba wszystkie podcasty co, te pierwsze tak mi się coś dziwnie zdaje
1: bo to się w kilku I
4: pamiętam. i potem, potem się zaczęły, nie, nie pamiętam tylko czy to ja, czy Rafał, nagrałeś pierwszą audycję o, o telefonie, chyba ty byłeś pierwszy z telefonem ja. Nokia Classic 6120
1: czy jaskę, tak. Rafał,
4: Rafał był pierwszy. Rafał, Rafał pierwszy. był pierwszy,
1: ty byłeś, ty byłeś pierwszy. Z, ty, byłeś, ty, byłeś, ty, byłeś, ty byłeś drugi, z, ale z pierwsza, pierwsza audycja o telefonie, że tak powiem, o w ten sposób. Rafał słynął
7: 30. z długich podcastów wtedy. Bardzo długich. I bardzo ciekawych. No, tak, tak to fakt. Tak? One, one były treściwe, no, one były ciekawe, natomiast no były długie. Zarówno Thunderbird, podcast, który... Bo to, to się tak jeszcze szczęśliwie złożyło, że wtedy... Pewnej naszej części chciało się robić radio. I był taki projekt TyfloStacja, to się nazywało wszystko. I TyfloStacja, z racji, że była radiem grającym rzeczy Creative Commons i
1: Public Domains, tam chodziło o politykę licencyjną, grała nas. Grała Tyflo podcast. Tyflo podcast. Grała czyli, tylko... czyli coś takiego, czyli coś takiego, co obecnie gra Tyflo Radio w swoim tyflo automacie Tyfloradio, Radio,
7: tak. tak. Stacja radio, jed, jeden. Grudze, jedna
1: chwała. Grze Tyflo.
7: Dokładnie. W każdym razie podcast Thunderbird to był chyba jeden z najczęściej się pojawiających. Ja nie wiem dlaczego. Zawsze włączyłem frustrację co drugi raz. Był albo Thunderbird, albo Mobile Speak, albo mm, tu ukłon w stronę to Michała. normalnie, no. Tu ukłon w stronę Michała Dziwisza Jeszcze dość często był Linux w trybie
1: tekstowym. Nie wiem dlaczego. Ale to, to były podcasty, które miały bardzo duże powodzenie. A propos, a propos Michała, to teraz może zaprezentuję w niewielkim fragmencie Michał yy, Kasperczak po raz pierwszy na antenie Tyflo Podcastu wystąpił mówiąc to. W tym odcinku Ojej. Tyflo Podcastu yy,
4: chciałbym pokrótce przedstawić telefon Nokia E51. Telefon został wprowadzony na polski rynek pod koniec 2007 roku. Pierwsze informacje pojawiły się mniej więcej we wrześniu 2007 i od razu wśród internautów wzbudziły raczej, raczej entuzjazm. Zarówno pod kątem parametrów telefonu, jak i jego wyglądu, wyglądu, oglądu wizualnego. Telefon Nokia 51, jak zapowiadano, ma mieć wszystko, ma odziedziczyć wszystko to, co poprzednich, popularna, biznesowa Nokia E50 jak również ma zostać wzbogacony w szereg udoskonaleń. I tak, z Nokia E50 na pewno telefon odziedziczył metalowy wygląd, metalową obudowę i długi czas czuwania. W telefon Nokia E51, o ile Nokia, jeżeli chodzi o łączność, Nokia E50 może na chwilę jeszcze wygląd, Nokia E50 Miała klawiaturę, no jedni falili, drugi nie klawiaturę niezbyt wygodną. Tutaj klawiatura się nieco poprawiła, ale o tym szerzej powiem za chwilkę. Joystick zastąpiono manipulatorem i dodano klawisze do
1: uruchamiania najczęściej wykorzystywanych aplikacji. No właśnie. I tak to brzmiało. Yy, tak brzmiałeś ty, Michale. I to,
4: taka, to była taka dziwna audycja, on tak skomentuje. Dziwna dlatego, że ja ten telefon yy, bardzo na niego czekałem. Przez dobre pół roku. jak się, Kiedy się tylko pojawił w sieci Era od razu go kupiłem i się bardzo na nim zawiodłem. A to dlatego, że wówczas Tox go źle obsługiwał. I się szybko tego telefonu pozbyłem. Yy, za co kupiłem Wiktora Stream. Lepszy znacznie zakup. Ale to, ja tam, ta audycja taka trochę yy, ja w tej audycji trochę tak byłem krytyczny wobec tego, wobec tego telefonu a kilka osób yy, chyba właśnie Michał, w to ja. pamiętam przeko właśnie przekonałem do tego telefonu, także no, w, sumie, w sumie w sumie, w sumie, dobrze chociaż jakoś tak yy, w tej audycji yy, no, nie miałem intencji jakoś odwodzić od, zakup od zakupu ale też no, nie mogłem wyzbyć się tych takich, jakiegoś takiego rozczarowania i trochę yy, i trochę gdzieś tam negatywny L
1: tak, bo to wiesz co Michale, bo to, bo to każdemu było potrzebne co innego, mi wtedy był potrzebny telefon, który mhm. będzie w miarę dyskretny i na korzyść Nokia 51 przemawiało to, że ma jeden głośnik, który można było swobodnie zakryć palcem. Tobie się to nie podobało, tak, bo, ty, tak. bo ty wolałeś stereo.
4: Tak, tak coś w tym rodzaju. Ja też bym zwrócił jeszcze uwagę z tych pierwszych podcastów na takie cieka ciekawe audycje. One może były trochę później, y mogę się chronologicznie mylić, ale na mnie duże wrażenie zrobiły też podcasty o Braille Light'ach Artura Rutkowskiego.
1: Zgadza się, a pierwsza audycja Artura Ten Rutkowskiego... Pierwsza audycja Artura Rudkowskiego, to była... Może było. zaprezentujmy, już, bo ona, ona, jest, ona jest ładna. Właśnie, zaraz, zaraz jej poszukam. No ja
7: coś? Poniekąd to była jedyna audycja, która wtedy miała oprawę, miała intro w ogóle, co też było ciekawe. Dokładnie, i właśnie tak. ja już... Artur, Artur profesjonalnie podszedł do, do sprawy i
1: tam, tam było wszystko. Ja już tę audycję tak. mam i teraz myślę, że mogę... Ona chyba nawet była pocięta jakoś wstępnie. Yy, tak, nawet tak. tak, tak. 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 Nawet tak. Artur, tak. Więc mam nadzieję olnika, była. O, Tak, olnika, o Superwario, 80. o Superwario. Dokładnie. I ta audycja zaczynała się od takiej ładnej muzyczki.
0: Witam wszystkich y, słuchaczy Tyflo Podcasta. Ja się nazywam Artur Rydkowski. I to jest mój pierwszy podcast, pierwsza cegiełka do Tyflo Podcast, a o ile dobrze pamiętam, jest to odcinek 18. Najpierw powiem, gdzie się znajduje. Jest to pracownia tyflodydaktyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest to taka instytucja, która się zajmuje. Przetwarzaniem książek y, czarnodrukowych na potrzeby y, osób niewidomych, czyli skanowanie, obrabianie, y, drukowanie w brajlu i tego typu mniej więcej y, czynności. Przyjechałem tutaj na, w to miejsce, żeby opisać Wam urządzenie, ponieważ to nie jest moje urządzenie, które jest przede mną jest to urządzenie właśnie należące tutaj do, 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 tego, do tej instytucji. Jest to z jednej strony bardzo wszystkim niewidomym znane narzędzie, ponieważ jest to monitor brajlowski. Ja idei monitora brajlowskiego oczywiście opowiadać nie będę, ponieważ myślę, że jest to urządzenie jak najbardziej znane.
1: Oczywiście, że jest znane i tak właśnie prezentował yy, ten monitor, monitor Wario, Artur Rutkowski długa audycja i właśnie Artur też jeszcze później opowiadał o Braillite'ach, to, to się zgadza a Artur później za, zapoczątkował taki temat, który niestety na chwilę obecną jakoś słabo się rozwija, ale może kiedyś zacznie, jeszcze będzie miał swoją drugą młodość Linux, Artur sporo, sporo materiałów nagrał takich bardzo teoretycznych niemniej jednak myślę, że <śmiech> przepraszam bardzo, myślę, że jednak wartościowych na temat właśnie dostępnego Linuxa, przede wszystkim w trybie tekstowym
4: tak myślę, że coś jeszcze w tym pierwszym okresie. No, oni oczywiście
1: takiego... w trybie tekstowym to mówiłeś głównie. To ty, ja Michale. też. No ja też nagrałem, ale, Jan, ale ja nagrałem, ale ja nagrałem ja nagrałem od strony praktycznej. I szczerze, tak, po, I szczerze powiem, że ja się bardzo cieszę, że niektórym y, ten Linux w trybie tekstowym dał, y, bo ja, do, ja, jak mnie pamięć nie myli, to chyba właśnie jeden z naszych y, współpro, współprowadzących, może niekoniecznie w tej audycji, ale niejaki Tomek Kowalik, on kiedyś mówił, że właśnie po tej audycji, po audycji z Linuxem, to on się zainteresował generalnie pracą w konsoli, no i teraz powiem szczerze, jak jak sam, jak sam do dzisiaj
7: mówi Kupił, kupił konto szerowe średnio wiedząc Co to jest konto szarowe. Tak. I powiem szczerze że wiedza 100,
1: chyba 20. Zgadza się i powiem szczerze, że w tym momencie wiedza Tomka To jest y, wiedza co do której No, no ja po prostu to, przerósł, No i to z, z, 10 <śmiech> albo 100 razy i to się zgadza. Ogłowe i trumne. Dokładnie. Tak dokładnie. Także, także to, to, po prostu. Ja się bardzo cieszę. Ja się bardzo cieszę, że ta no audycja fajny, komuś pomogła
3: jest bardzo fajnie Dokładnie. W ogóle
1: mm -hmm. jeśli mamy materiały, jeśli tak można luźną
7: dygresyjkę, może pokażmy, że młodzi ludzie, między innymi wspomniany Tomek, brali udział w tym podcaście będąc młodymi. Mam tu na myśli podcast o pracy zdalnej z Windows. Dokładnie, I, to już to jest,
1: był za... dość późno. To za chwileczkę do tego wszystko... przejdziemy, to za chwileczkę do tego przejdziemy. A teraz może jeszcze co coś jeszcze warto by było powiedzieć o tym pierwszym, coś coś wam mm, utkwiło gdzieś? W pamięci.
3: No przede wszystkim bardzo... to sprzęt na jakim to się robiło, prawda? Że każdy nagrywał na tym, co miał pod ręką. E, czyli w moim przypadku to były jakieś słuchawki na USB Apollo firmy Krzak, w ogóle nie wiadomo co chodzi. No
7: tak było Rafale do e... wielkiej reformy.
3: Tak, tak było do wielkiej W tym reformy. jeden ja podcast.
7: W tym jeden powiem? podcast toczy tak ujedyncie nagrany na dyktafoniem
3: Petruik. Nie wiem czy pamiętacie tak. Takie no mówię, każdy, tak. każdy nagrywał na tym co miał, tak? I brzmiało tak. to niekiedy dziwnie, tak? Ktoś... Ja nagrywałem na laptopie, na jednym z laptopów swoich, e, później na słuchawkach Apollo, gdzie jeden z, mikro, z gdzie mikrofon wykręcałem, w, wkładając go praktycznie w jedną słuchawkę, żeby coś było słychać, prawda? Bo wtedy jeszcze ze stereo się nie bardzo dało nagrywać, no i mówiłem też do tego mikrofonu, także dało się generalnie, jakoś to było słychać, tam się tam trochę odczumiło, jakoś tam szło prawda A, no, a to reforma? pamięta, jaki ostatni
1: podcast przed reformą? Yy, to były o, audycje, o, tak, nie. nie były to przypadkiem audycje Roberta Hedzyga? Hmm.
4: A Roberta to tak chyba się na, na... Roberta to tak już chyba w reformie były. Właśnie trochę,
7: nie? Nie, Robert i, to był bo, nie, Roberta już był profesjonalny. Nie, Roberta były takie spograniki, one z po były same siebie profesjonalne. Ja się ale w reformie wtedy... to
4: bardziej mi chodzi, nie tyle, przepraszam, że przerwałem, brzmienie, ile, ile jak to dokładnie czasowo, jak to wy, było, że, że one czasowo już były chyba po reformie. Bo 2009 iPhone był... Tak, ale 2009
1: jeszcze przed jeszcze przed 2009 to, to jeszcze spokojnie, 2009 to... ale jeszcze przed tym, kiedy zaczął zajmować się podcastem FIR, Fundacja
4: Instytutu Rozwoju Regionalnego. No tak, Rozwoju a był jesienią dopiero, właśnie w 2009.
7: No szczerze mówiąc. A, a, a FIR się zajął czy, czy? w 2009, bo tak, mi się czy? to kojarzy szczerze tak, 2010. Nie, w 2010.
1: W
6: 2009.
1: Bo tam była, do, 2009. Tam była dość długa przerwa.
7: W 2009 i tylko tak jakoś nie od początku, tylko troszkę później chyba. Prawda? Nie, tak, tak jakoś później i pamiętam, że ten miesiąc dobry to się nic nie ukazywało, tak jak było po tak. Tego. To, to tak było nic, 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 nic i bum, i nowe brzmienie, nowe, nowa oprawa i...
4: I cała seria na jesień.
7: I cała seria, dokładnie, dokładnie I cała, dokładnie. I cała seria i taka, taka trochę w niektórych środowiskach dezaprobata się.
1: No, ja pamiętam konkurencję, pojawiła. ja pamiętam konkurencję, yy, którą, która to została Nie, założona. Wiesz,
7: wiesz mm, wiesz ja mam ja co, ja mam tu na myśli tą w miarę jeszcze, powiedzmy, możliwości rozsądną yy, dezaprobatę, czyli bardziej mówię o yy, takich, takich różnych, mniej lub bardziej agresywnych wymianach zdań na na listach dyskusyjnych i tak dalej. Nie mówię o konkurencji. Ja nie pamiętam
1: wymiany zdań na listach dyskusyjnych, szczerze mówiąc, bardziej, bardziej mi, bardziej mi yy, chodzi o, 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 takie, o takie reakcje właśnie właśnie zarządzające komercjalizację Tyflo Podcastu, co mnie zawsze bawiło, bo Tyflo Podcast zawsze był yy, i będzie, przynajmniej póki ja się nim będę zajmować, a myślę, że będę się nim zajmować długo, yy, będzie darmowy. I to ja... Jeszcze yy, Michale... Ale bo to, tak to, bo to tak
7: trochę wyszło, szczerze mówiąc. Ja na początku trochę popierałem tak po cichu tych e, antykomercjalizatorów, bo to tak trochę tak, wyszło. Ja pamiętam. Nagrywa, nagrywał to kto ładnie. może, a potem nagle,
1: o patrzcie, ja, ja, ja tu mają. jestem, Michał, tak, i... już są wybrani przeze mnie. Tak, bo, bo generalnie, bo generalnie pierwszy, ed, pierwszy etap tyflo podcastu to, była taka, to był taki etap próbny, który, za pomocą którego ja chciałem zobaczyć, jak w ogóle podcasting się przyjmie czy uda się stworzyć jakiś sensowny zespół redakcyjny, który będzie w stanie zasilić ten podcast odpowiednią zawartością. Więc na początku po prostu chciałem zobaczyć co, kto, na kogo, kogo na co stać. No a później, kiedy pojawiła się możliwość, żeby mm, nieco bardziej to sprofesjonalizować, kiedy się pojawiła opcja, mm, żeby Tyflo podcastem zajęła się Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, no to stwierdziłem, że po prostu z tego można zrobić całkiem niezłą selekcję i moż, mogą się y, i, i możemy stworzyć jakiś zespół. Teraz, y, jeżeli ktoś chce... Jeżeli ktoś ma ochotę nagrać materiał jakiś i yy, podesłać, to bardzo proszę, żeby się ze mną kontaktował, bo to nie jest tak. Ja jeszcze jedną rzecz chciałem od razu powiedzieć, bo niektórzy mi to też zarzucają, że to jest zamknięte grono. Nie, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś czuje, że ma coś do powiedzenia, Chciałby coś nagrać, to proszę Jeżeli to się będzie nadawało, to to zostanie opublikowane Wiadomo, no nie wszystko się nadaje, bo czasem są po prostu takiej jakości materiały, że, no, no, że to trochę ciężko tak, no,
5: Ale no jeżeli... nie jest na to, że to musi być nagrane super jakością audio Bo na przykład widziałem, swego czasu obrabiałem kilka takich podcastów To była seria dotycząca Ofisa
7: to może no możemy chyba by się wymienić z imieniem nazwiska o przez Sylwka Piekarskiego. Lankę. Przez Sylwka
5: Ja byłem, znaczy byłem, jestem nadal pod wrażeniem tego, że dobra, podcast, on był nagrywany na, średniej, średniej, na sprzęcie średniej jakości, ale to nie o to chodzi. To było mówione naprawdę Ładnie, płynnie, po to oczywiście to, się to już i tak było w pewnym sensie obrobione. Ja tam w zasadzie prawie nie miałem nic do roboty z tym podcastem.
4: Czyli to jest pewnie wynika z tego, że Sylwek jednak ma duże doświadczenie szkoleniowe. On jednak od lat szkoli. Tak,
5: i to po prostu słychać. To, jest to. to, to było robione dokładnie tak jak, tak, jak to powinno być
1: zrobione. No i to, to jest. I po prostu to był no, to podcast jest. dobry merytorycznie, tak więc. Je...
5: Szacun.
1: Więc jeżeli ktoś nagra dobrze merytorycznie podcast, a będą tam jakieś problemy techniczne, no to to, to to wiadomo, że można na to przymknąć oko. Yy, nie jest po prostu. No w... i można na tyle to na inną na Tak, można to, może... to podrasować. No, po tym bardziej, nie. że to było i
5: tak jakoś tam zrozumiałe i to całkiem nieźle zrozumiałe, a że to tam coś tam gdzieś tam trochę Że była trochę gorsza same,
1: jakość, no, no to przede wszystkim, no no tak, tu się liczyła wartość, no, no. wartość merytoryczna tego materiału. No ładnie I zrozumiałość, która Zgadza była. Zgadza się. Ale tu już przeszliśmy właśnie do tej, do tej reformy, do tego, więc Michale, znowu oddaję ci głos, bo pewnie chciałbyś mi o coś zapytać.
4: Jest to, no, chciałem zapytać, ale w zasadzie już chyba nie mam o co, bo właściwie wszystko, no, mniej więcej wszystko powiedziałeś już, jak to, jak, jak to było o tym tworzeniu, jakiejś, o tych właśnie o tym pierwszym okresie, o, o potem o stworzeniu. Zespołu. No właśnie nie powiedziałem tak, jak
1: to było tak do końca. No, powiedziałeś, o, o, no, to znaczy tak, to? ale, ale m, nie, powiedziałem, nie powiedziałem, jak wygląda, jak wygląda. Dlaczego w ogóle Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego się zajęła tym podcastem? O tym no, nie powiedziałem. Dlaczego? O, dziękuję, za, że zadałeś to pytanie. Autos proszę? Otóż... <laughs> Otóż Fundacja, to się stało tak? Otóż Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zajęła się tym podcastem, dlatego, że ja już y, współpracowałem z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, jak i ty zresztą również przy czasopiśmie ja Tyfloświat. No ty troszkę. nieco później. Tak, ja, ja, troszeczkę, ja troszeczkę wcześniej, ty nieco później i y, 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 Tyflo Podcast i y, y, no, y zapytałem właśnie naszą wspólną koleżankę z pracy, Joannę Piwowońską, która... Y, y, piastowała i piastuje nadal stanowisko redaktora naczelnego świata. czy byłoby zainteresowanie, żeby może nie tylko pisać o nowoczesnych technologiach, ale także i mówić. No i okazało się, że jest zainteresowanie, że można rozpisać na to projekt i można coś z tym zrobić. No i okazało się, że to jest pomysł dobry, bo Oprócz tego, no, że wiadomo, y, osoby y, gdzieś tam zaangażowane w, ty, w podcast y, będą w stanie być w jakiś sposób gratyfikowane za po, poświęconą, poświęcony czas y, na stworzenie jakiegoś materiału, to oprócz tego będziemy w stanie zapewnić tym osobom przynajmniej w części sprzęt, dzięki któremu będą mogły to nagrywać. Yy, bo to wiadomo, no, potrzeba była jednak... Yy... No, skorzystania z jakiegoś mikrofonu lepszego, czy z jakiegoś miksera. Ja pamiętam, Michale, że ty byłeś przerażony, jak ja ci mówiłem, co to będzie za sprzęt i że to trzeba ja jestem... będzie połączyć i ja że... Do je...
4: Ja do dzisiaj jestem przerażony, dlatego używam tego, co używam. Mnie, mnie to jakoś tam przerasta, tak. to ja, ja się... Za dużo tego dla mnie jest. Nie ogarniam tego.
1: No, A to był taki niewielki mikserek, y, malutki, w porównaniu do tego, co ja mam przed sobą, y, Albo ja. Właśnie, albo ty. Ja mam na troszeczkę większą. Dokładnie, dokładnie. Tak. E... No ale, to ale me... nie. Li... Tomecki ma, wi... Tomecki. Mhm. Tomecki ja ma większy, ale węższy. O. Dobrze, może się nie licytujmy na, <laughs> Prawda, Wielkość. Ale ja to nie nie wiem, jak to jest
3: typ tego mikserka, także. Y,
1: to znaczy, to jest. Ja ci też dokładnie model nie, nie powiem, ale to jest Beringera. ty mi parę bo,
3: razy ten model mówiłeś, bo, ale ja już 502 gotadno, chyba. ty nie, nie przyjęło mi się to.
1: No ale jest to, mały, jest to mały mikserek, jest mikrofon, do tego jest karta muzyczna i. No i się zaczęło. Okazało się, że we wrześniu y, pojawiła się informacja z Pefronu, że dostaliśmy środki na działanie. No i wtedy to naprawdę trzeba było się ostro sprężać. Nowa strona, audycji ileś do zrealizowania. No i. Wtedy naprawdę wszyscy pamiętam, że wszyscy stanęli na wysokości zadania. Mi się tyflopotka. podka. Mi się to po nocach śnił, szczerze mówiąc.
4: No i wtedy się w ogóle pojawił też... Yy, pojawił się jeden nowy... Znaczy on, ten, ten nowy autor się pojawił wcześniej, ale tak na dużą skalę wtedy się pojawił. Ehhhh, troszkę chyba za moją sprawą nieco wcześniej, o czym zaraz powiem. Mam na myśli Piotra Witka, który zaczął wtedy bardzo dużo audycji nagrywać, a za moją sprawą dlatego, że... M, znaczy, w, w, za moją sprawą nieco wcześniej, bo zaczęło się... E, no Piotr wcześniej nie nagrywał audycji. E, ja w lipcu... Aha, i, i, za, ja zawsze był ten problem na Tyflosie, że e, interfejs... <s Kelly> Takiej sła, słynnej bankowości elektronicznej ING Banku Śląskiego. Tak był chwalony przez wszystkich, ale demo było w wersji flashowej, niedostępne dla czytników ekranu. Ja się zwróciłem w lipcu do Piotra z prośbą, napisałem do niego mail albo nagadu, czy nie chciałby nagrać takiego podcastu. Wiesz co, bo chciałbym i ja i pewnie też inne osoby założyć konto w ING, a dużo osób, yy, no tak, chwal, chwalicie tę bankowość, no to może warto byłoby coś nagrać. No i Piotr mi tak odpisał, że no tak, ale w sumie to on, on nie wie, czy tak. Nagrywać, że no, myślisz, że to by miało jakiś sens, ja mówię, no, ja myślę, że bardzo by miało sens. Yy, chociaż tak naprawdę no, nie, nie, nie znałem jakoś bliżej Piotra, nie wiedziałem jak to, jak to będzie. Yy, w sumie nawet chyba na żywo nigdy nie rozmawialiśmy, ale myślałem, wiedząc, co pisze na listach, sądziłem, że po prostu też nagra coś y, sensownego. No i rzeczywiście nie pomyliłem się. To, to był chyba a propos właśnie jeden z tych ostatnich podcastów przed reformą, ten ING Bank. Yy, zgadza się ten... zgadza nie, się. Można, zgadza nie, się. Jakoś, nie wiem,
3: tak. czy można ten podcast puścić bo ING Piotr w tym momencie. Na... W mhm. takim prościutkim sprzęcie, na jakimś tam mikrofoniku. Synteza eee, szła ze słuchawek, no Loki? To ale nie, całkiem to było, fajnie to było słychać to
7: właśnie. To było, to było chyba nawet na tym laptopie. Jakimś na tym
4: butleku, Nokia butlek coś
1: tam. Nie,
7: nie
3: nie
1: nie. Nie, 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 przepraszam.
7: HP było później.
5: To było chyba HP już takie stereofoniczne Ja mam pod ręką to, 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 to HP stereofoniczny Ja mam pod
1: ręką, ja mam pod ręką inny podcast Piotra, oh, który chciałbym teraz zaprezentować reformie, po reformie. Po Nie. reformie. A dobrze, po, po, po reformie właśnie, bo za chwilę do tego dojdziemy. Po reformie, więc chciałbym teraz zaprezentować fragmencik podcastu Piotra.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Witam w kolejnym odcinku Teflopodcastu. Piotr Witek się kłania. Chciałbym dzisiaj zaprezentować Wam mówiący dzbanek, który umożliwia nam odmierzanie ilości cieczy z dokładnością do 5 ml. Komu taki dzbanek może być potrzebny? Jak się okazuje, wbrew pozorom niemal każdemu. Przede wszystkim każdy, kto myśli na poważnie o gotowaniu, powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo taki dzbanek będzie mu potrzebny. Każdy, kto poważnie myśli, kto przymierza się do pieczenia, pieczenia ciast, pieczenia pieczywa. Dla niego taki dzbanek jest niezbędny. A oprócz tego wszyscy ci, którzy chcą na imprezę w domu przygotować wyśmienite drinki zgodnie z przepisami. Ten dzbanek to jest to, czego dotychczas im brakowało.
1: No i tak właśnie Piotr opisywał mówiący dzbanek i to jest coś, na co Patryk właśnie zwrócił uwagę na dzieło naszego pierwszego realizatora, który miał no, pewną, pewne podejście do realizacji cokolwiek no, specyficzne. Mianowicie postanowił zastosować do każdego nagrania, które obrabiał tak zwaną ramkę szumu. I o ile taka bramka szumu... W... W niektórych sytuacjach jest to jest wręcz zbawienna, zbawienna. zbawienna to czasami po prostu ta bramka szumu ustawiona no, niekoniecznie tak jak powinna być ustawiona albo wykorzystana na, na nie na takim materiale, na jakim powinna być jak ona, tak, ona zwraca na siebie jeszcze bardziej uwagę niż wtedy gdyby jej nie było. Niemniej jednak pozdrawiamy no, bardzo tam jest serdecznie szuma. Andrzeja m, który, który był Przecież naszym taki realizatorem porwany był. Tak, taki no, porwany tak. taki porwany był Piotr trochę ale pozdrawiamy Porwało. pozdrawiamy, pozdrawiamy bardzo serdecznie Andrzeja, w tym momencie, jeżeli Zawsze nas jest to słucha. jakaś wizja realizacji. Zawsze jest to jakaś wizja realizacji, dokładnie. Trochę niekonwencjonalna, aczkolwiek. No i tak było, i tak, i tak w sumie jest, I, bo, bo tyflo podcast od tamtego... No teraz mamy realizatora już... No tak, 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 no.
3: Yy, bez wizji ładnie, przy, przystępniejszego. No
1: mamy realizatora, mamy realizatora, ja bym A powiedział tak... To się tak. mówi bez wizji. Nie no, ja, mam, no ja tym... bym powiedział inaczej, nie, że mamy, realiz... wizji, ja że mamy realizatora z inną wizją
5: lokalną. Ta, ta. To, się, to teraz się muszę z inną wizją, bo ja to jest z audycji, tak?
7: No, no, ale w
4: każdym w razie... 2000... Mhm. No słuchamy I, Cię, ja Michał. Skoroś... słuchamy. Michał
7: się poczuł zbity z tego. Proszę bardzo. I w tym
4: 2009 roku z takich jeszcze ciekawszych podcastów, znaczy tak myślę merytorycznie, to dużo ludzi czekało na te podcasty o Makach Roberta Hedzyga, bo to było takie inne coś. Tak. Takie zupełnie, co nikt tego jeszcze prawie w Polsce, no była grupa na klango, ale nikt tego właściwie nie miał, ten iPhone.
7: I tu poniekąd Michale, znowu wchłonęliśmy, jako tyflopodcast podcast mówiliśmy, bo też mi się zdarzało gdzieś tam uczestniczyć w projektach tyflopodcastu. podcastu. Tutaj znowu my tyflopodcast podcast wchłonęliśmy kolejny mały podcast. Tym razem to się bodajże makosfera ma. Tak, tak, tak. Bo ta makosfera, jest do dzisiaj.
4: Tak, ma na swój kanał i Robert dba o to, to znaczy Robert nam to udostępnia i jeżeli my coś za, za, załatwialiśmy dla, dla Roberta, to, to jakby mieliśmy gdzieś tam pierwszeństwo publikacji, ale, ale Robert u siebie ma również publikuje zna. te
1: podcasty. nie no panie, to, to, jest, to jest po prostu dobra współpraca. Tak, oh, bo też po prostu... Oprócz... Nie tyle Związek w pracy, partnerski. Ale... A to. Propos... Znaczy
4: no... Bez
3: takich tutaj, proszę. A propos... Temu panu już dziękujemy, też... prawda?
4: Też trzeba powiedzieć, że no jakby dzięki, dzięki, temu, że, dzięki temu, że podcast, że, 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 ma, że jesteśmy w projekcie Pefronu, że podcast przyszedł pod egidę gdzieś tam w fundacji, to no dzięki temu łatwiej nam na pewno załatwiać różne,
1: różne sprzęty do testów. Tak, bo, telefony, kiedyś tak bo kiedyś było tak, bo kiedyś było tak, że każdy co miał, to prezentował. Nagrywał. I ciężko było yy, uzyskać jakiekolwiek y, elementy, Teżkolwiek tak, innego. jakikolwiek sprzęt zewnętrzny. Ja widzę, że Mateusz próbuje się do nas bardzo dodzwonić, to odbierzmy może telefon od Mateusza. Witamy cię Mateuszu, halo. Halo? No słyszymy cię, słyszymy cię i e, słuchamy.
4: Ja mam takie zapytanie, bo poruszono ten temat przysyłania do państwa materiałów swoich tak i chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób można się z Państwem kontaktować i
1: na michal.dziwiszmałpatyflopodcast.net MATEUSZ. jeżeli nagrasz jakiś materiał to skontaktuj się ze mną na maila i na pewno podam Ci jakieś namiary za pomocą których będziesz mógł ten materiał przesłać
4: a jakie tematy to
1: mogą być związane z taką naszą tyfloinformatyką? Z naszą tyfloinformatyką przede wszystkim z oprogramowanie, sprzęt, no chyba, że masz pomysł jakiś inny, o czym byś chciał opowiedzieć, związany z osobami niewidomymi, gdzieś tam, tak jak no chociażby Ala Witek przecież prowadzi audycje kulinarne w tyflopodcaście, więc może ty masz jakąś też nową konwencję programową. Jeżeli coś masz ciekawego, to proszę cię bardzo skontaktuj się ze ze mną, podyskutujemy o tym, a jeżeli Nie, już masz jakiś materiał, rozumiem. to... to.
4: to być to, to tu prośby, żeby napisać to maila na sklepie?
1: Dobrze, czy? dobrze, za chwileczkę, ci, za chwileczkę ci napiszę, także... Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pozdrawiam, trzymaj się i do usłyszenia. Więc za napiszę Mateuszowi ten, tego maila, Dane. dokładnie, co do, co do podcastów, no bo tak, pra... bo tak naprawdę, no Tyflo Podcast od roku 2009, co roku razem z Tyfloświatem otrzymuje wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. No i działamy. Jest już tych audycji naprawdę sporo i będzie, bo już możemy myślę Michale się oficjalnie pochwalić, że y, również i w tym roku otrzymaliśmy wysoką bardzo notę punktową y, w konkursie na, na zadania zlecone y, 48 na 50 punktów, y, więc... Y, Będziemy mieć dużo, dużo kolejnych materiałów yy, dla was, drodzy słuchacze, w tym roku, także prosimy po prostu o cierpliwość i na pewno się nie zawiedziecie.
4: Tak, no i tak te podcasty się dalej, dalej toczyły 2009 rok, potem, potem się od 2000, bo w 2009 roku to był taki bardzo, no ponieważ całą jesień mieliśmy tylko te trzy miesiące na publikację wszystkich materiałów, to bardzo było dużo przekrajowych tematów, chociaż trochę takich starych jak Total Commander, jak Fine Leader, ale też w tym 2009 roku, jak na to, że jeszcze w Polsce też nie wszystko tak było dostępne, bo jednak ta dostępność sprzętu z tych filmach, no tak jest mam wrażenie z roku na rok coraz lepsza, to w tym 2009 udało się nam kilka bardzo sensownych audycji nagrać. Mam tu na myśli e, audycję o pakiecie Dolphin Guide e, i audycję o BookSense, o odtwarzaczu BookSense, który e, i tutaj podziękowania bardzo duże dla firmy ECE, dla pana Konrada Łukaszewicza, który mi przysłał BookSense od razu, właściwie w kilka dni po tym, kiedy on w Polsce miał swoją premierę i w listopadzie 2009 roku, jeszcze prawie nikt go właściwie nie miał. Gdzieś tam w Warszawie on był oglądany, a ja dzięki właśnie panu Łukaszewiczowi przez dwa tygodnie mogłem go testować i nagrać dla Państwa długą, długą audycję. Dwie, dwie części nawet. To jeszcze druga część, może ktoś to pamięta, druga część tego podcastu była nagrywana w taki dziwny sposób, bo znaczy dziwny sposób, w dziwnym otoczeniu. Ja wtedy miałem remont w pokoju i miałem zupełnie pusty pokój. Ja ma, mam dosyć wysokie mieszkanie i pokój mam i tak dosyć pusty czy dosyć yy, mały, ale dosyć pusty, a wtedy to w ogóle był pusty pokój. I to takie było, echo chyba
2: było, jeżeli dobrze ta, pamiętam, nie? Tak,
4: tak, tak, ten pogłos było słychać, yy, bo to, to, było takie, to było takie specyficzne jeszcze, bo tak pamiętam było zimno, nie było ogrzewania, bo nagrywałem w takich warunkach yy, dziwnych, trochę takich, tak. Yy, Proszę, jak się
3: poświęcamy yy, dla Państwa, widzicie? To był ten
4: 2009. I potem od 2010 były te różne cykle. Długi cykl Opakmeicie <coughs> Janusza Rutkiewicza. Yy, potem był. No
1: cykl... Janusz Rutkiewicz też nagrał całkiem pokaźny cykl materiałów na temat DOSA.
4: Tak, tak, to nieco. I Ofisa. Tak, Office, Sylwka to był rok 11 czy dziesiąty,
1: 11 Jedenasty.
4: na pewno. w mieliśmy jakiś taki duży cykl, taki żeby cały rok to się e, ciągnął? Przez Chyba cały nie, rok tak to bardzo. nie, przez cały rok taki to nie. Taki główny. Bo 2011 to był ten Office, a 2012 rok to były Androidy. No dokładnie,
5: oczywiście. dokładnie. To tak, były to Androidy. I no to tych
4: też cykl Piotra Witka. Nie tylko Piotra, ale głównie jednak Piotra. Cykl o, się bardzo. tak, o iOSie. Dzięki... Cykl, nie waham się tego powiedzieć, dzięki któremu no oczywiście trochę, trochę wiadomo, że tutaj jest zawsze jakoś tam zbyt kategoryczne słowa, to są takie trochę uproszczenia, ale w pewnym sensie cykl dzięki któremu ludzie w Polsce zaczęli używać iPhone'ów
5: tak naprawdę no i oczywiście, że się tak skromnie pochwalę, zmiana oprawy prawda?
1: Właśnie, zmiana oprawy w roku minionym y powiedzmy od razu autorem tej oprawy jeżeli chodzi o kompozycję muzyczną no bo wiadomo, że głosów nie podkładał ale muzykę skomponował. Ponował. Obecny to Tomek Bilecki, czyli nasz realizator. Jest. Tak. Okazuje się, że nie tylko realizator, Gratu ale także i kompozytor. Okazję,
3: dziękuję. Ci. To może to jakiś dziki z brawami, poprosimy, prawie.
1: No i też takie przełomowe myślenie, czy
4: przełomowe. coś też nowego, no to były audycje na żywo.
1: Dokładnie, audycje na żywo, audycje w Radiu N. Zaczęły się od marca. Od marca, bo to jakoś chyba marca. nawet w pierwszy dzień wiosny było pierwsza audycja z Piotrem coś, Chyba. A może i nawet, ale wydaje mi się, że. to no świąt do, do... były
4: cztery audycje. To świąt już były dwie. Była audycja z Piotrem Witkiem o gps o e, telefonach dotykowych, audycja ze mną o odtwarzaczach bodajże, potem audycja z Piotrem i e, Romanem Lubińskim o nawigatorze e, GPS-ach ogólnie. I potem już ruszyło. Ja myślę, I, na, potem już, początku, I potem już ruszyło, dokładnie. Ja... Powiedzmy, na początku mhm. była taka idea, jeszcze. ja w ogóle, ja się tak trochę też bałem, jak to, jak to gdzieś tam będzie i na początku była taka idea, że to my głównie w trójkę, to znaczy yy, Piotr, Michał, Piotr i ja będziemy głównie te audycje jakoś tam własnym sumtem yy, przygotowywać, po czym okazało się, że nagle mamy tyle tematów, tyle jakoś gości, tyle yy, sens, wartościowych osób, yy, które, które o czymś yy, mogą fajnie opowiedzieć, że właściwie przez te dwa lata, no wiadomo, trzeba się, trzeba się przygotowywać do audycji w sensie pomyśleć nad, nad tematami, nad ludźmi, ale tak naprawdę nie mieliśmy chyba nigdy problemów z, ani z gośćmi, ani z tematami. No, kilk, kilka razy to, Michał, bardziej opowiesz. Yy,
1: Tomek nas... Tomek nas w sensie, ratował że... po prostu. W, pew... w, jednym, w, jednym, w jednym razie Tomek tak, uratował ja... nas po prostu w ostatniej chwili. Pamiętam, że tak, miała tak, być tak, audycja z, yy... z Maćkiem Muszytowskim dokładnie
5: tak, ja, ja siedzę sobie w domu W spokoju i w ciszy Jest telefon, to już po szóstej chyba nawet było Tak, i to jakoś chyba tak za 27 mał. nawet 26
4: po szóstej już jakoś mhm.
5: Tak, dzwoni Dzwoni do mnie Michał Towek, jest problem, bo tam nie może Maciek czy tam coś Internet padł pokazać, w Toruniu no, internet, padł. To, internet padł w Toruniu, no czy mogę No Coś tam się wymodziło no. I,
1: tak, ja... I powiem tak, dobrze to, Dobrze było, że y, My obaj Jakoś y, Zarówno ja jako pytający No ty to wiadomo jako ekspert w danej audycji Ale Że mi też był bliski no, temat dźwięku bo ja pamiętam, że ja nie miałem czasu wtedy ułożyć sobie pytań Bo zwykle to jest tak, no tak. No to Jeszcze od razu powiem Że przeważnie yy, Przynajmniej kilka punktów staram sobie wypisać yy, Przed audycją yy, Żeby wiedzieć mniej więcej o czym mówić yy, A wtedy to po prostu był totalny spontan Tak samo no, Tyflo podcast od kuchni Kilka tygodni temu Kiedy miała być audycja o <ścoughs> See you mobile tak. No, hmm. i już drugi raz została odwołana, więc wtedy też pamiętam, że trzeba było się zebrać. A co było, jak pierwszy raz, a nie to. Pierwszy też raz były problemy, problemy techniczne. Tak, Bo były był, problemy byłby, techniczne. Tak.
7: I też miała być audycja o tych łopatkach w Dokładnie, a po prostu techniczne. została przełożona. A ja a, powiem. Wyszło w rezultacie na to, że przełożyliśmy. Ja
1: powiem tak. Ja jeszcze powiem a propos audycji na żywo, bo część osób, y, spotkałem się z kilkoma takimi zarzutami, że te audycje na żywo, y, no kiedyś były tylko takie prezentacje i było tak fajnie y, i że więcej konkretów wtedy było. Tak, tylko ja chciałem powiedzieć o jednym, że my nie zarzucamy audycji prezentacyjnych. Y, my staramy się też w dalszym ciągu publikować takie materiały, ale także staramy się spotykać ze słuchaczami na żywo, żebyście wy mogli nam zadać jakieś pytania i żebyśmy mogli w nieco także luźniejszej formie również poopowiadać o różnych rzeczach, niekoniecznie związanych tak bardzo z techniką, bo sobie na przykład kiedyś przeszły rozmawialiśmy o psach przewodnikach kiedyś, gościliśmy przecież Jacka Kisa jako lektora. Tak. Oj,
5: to też była wielka dyskusja. Tak, potem tak, na, tak, tak. I, na, tak, i w tak. komentarzach i na tym. Dokładnie,
1: była, tak, była dyskusja. Ja też pamiętam, że audycja o Symbianie, jak nas ludzie od czci i wiary odsądzili, że, no, tak, to że tak się... Tak, tak, dokładnie, że my tak po <coughs> prostu pogrzebowaliśmy już tego Symbiana, że jak to tak, no przecież... Zapłacili nam. Tak, zapłacili na, w pewnym momencie I nawet... ile się nam zapłacili?
6: Takie,
2: no
4: no um, właśnie. tyle naj, to znaczy ja chciałem ja powiedzieć, że, nam,
1: że że to była okrągła suma, całe zero.
2: O, no właśnie. przecinek 0000 tak, no, tak, tak, tak głosu. Ja,
1: chciałem, ja chciałem zapytać y, Michał
4: ciebie, która audycja była y, t, 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 Która z tych audycji na żywo Była dla ciebie najtrudniejsza Tak, no pewnie głównie z powodów technicznych Ale może, może nie tylko
1: Z powodów technicznych ja pamiętam, że dla mnie Dosyć skomplikowaną audycja, Audycją była ta audycja W której y, rozmawialiśmy Z Maćkiem Muszytowskim już mówię dlaczego. Dlatego, że po prostu na jednym komputerze wtedy musiałem odpalać dwa Skype'y. Bo Maciek miał problemy z Tokiem, za pomocą którego zwykle rozmawiamy, a wtedy trzeba było po prostu odpalić dwa Skype'y. Jeden o, słucham, w jakiejś starszej. Muszą kontaktować. Tak, jeden, jeden w jakiejś starszej. No to będzie. Odkrycie
5: Team Toka nastąpiło dzięki Typhopodcastowi. Dokładnie, tak naprawdę. dokładnie, bo Michał założył podcast. Ja tam posłuchałem tego odcinka, tak posłuchałem, że Michał miał całkiem fajny sprzęt i tak sobie postanowiłem do niego zagadać na, na Skype'a, tak jakoś prywatnie, co to w ogóle, jak to i, i, i co on tam ma i w ogóle. No i tak się jakoś zgadało, że taki program, to coś tam i każdy
1: z nas go wcześniej odkrył, ale jakoś tak... Jakoś tak Nie było kiedy. A co ciekawe, co ciekawe, adres podany w audycji, starej jak świat audycji o toku z 2008 roku, czyli tt.tyflopodcast.net nadal działa i kiedyś I działał właśnie będzie, bo to I działał historię. będzie. I działał będzie, bo to jest zaszłość historyczna, a tak, takich rzeczy wymagany się nie usuwa. Jest Nowy klient Nowy ja klient się oczywiście. o tym podcasta zrobić, bo tam się troszkę zmieniło w tym Dokładnie. Kosmerem. Jest zdecydowanie Infantur. lepsza jakość. Ale pamiętam, że jakiś czas temu pojawił się słuchacz na yy, właśnie tym naszym serwerze, który mówi: No, właśnie słuchałem tej audycji z tyflo podcastu, i tam był podany ten adres, no to się połączyłem. To było w zeszłym roku? Jakoś tak chyba. No coś takiego. Nie jaki remiksyżny okres. Tak. tak. Nie mniej jednak. Takie coś to Tak. Dokładnie. Więc słuchają ludzie tych audycji. Słuchają. Właśnie tu nawet mam taką, m, taki, y, taki, taką wiadomość. Taką Tylko serwizyjna. muszę to znaleźć od jakiego Roberto Lombino. Hm. Roberto napisał do nas tak. Pozdrawiam serdecznie z Pragi. Choć słucham Tyflo podcastu tylko od stycznia, muszę powiedzieć, że Wasze audycje mi się bardzo podobają. Może też dlatego, że w Republice Czeskiej takiego projektu jeszcze nie ma. Gratuluję i życzę dużo ciekawych audycji i dobrych twórców. Zatem, Roberto, bardzo Ci serdecznie dziękujemy za tę wypowiedź. Pozdrawiamy serdecznie. No i miejmy nadzieję, że także i Wy się doczekacie jakiegoś podcastu dla osób ogóle... widomych
4: mi się w ogóle wydaje, może to tak zabrzmi trochę no, nieskromnie, ale że te nasze, znaczy spektrum tego, czym się zajmujemy w tyflo-podcaście i w tyflo-świecie no to to jest nawet, znaczy, śmiem twierdzić, że chyba nawet na tych Amerykanie, wiadomo, że to nie jest wszystko, bo ja też nie mam do wszystkiego dostępu do tych najnowocześniejszych czas, czasami rzeczy, ale no, myślę, że w Ameryce nie, nie ma takich dużych portali, no bo kiedyś ten jest... to, był taki, mm -hmm. to był taki, to był taki, to w sensie, był taki... był, on,
5: on, on był popularny przez dosyć długi czas, ale te 6 lat to już chyba było to po 6 latach już jakoś tak... Znaczy w Ameryce to jest chyba tak, że każdy ma teraz swój trochę podcast i każdy robi tam coś dokładnie sobie. Dokładnie, tak. to tak jest bardziej rozdrobnione.
4: Tak samo blogi, Tak samo blogi z jakimiś takimi właśnie informacjami, jakieś takie, jakieś takie portale. I niejako przy, przy okazji audycji o blogach, w komentarzach Paweł Loba to potwierdził, że w Ameryce nie ma takich blogów, takich tak dobrych merytorycznie jak Informaton czy, czy jak Six Dots. Czyli, czyli to, by, to by gdzieś tam potwierdzało. I jeszcze jak tak sobie rozmawiamy, to jedna rzecz, bo czas, czasami też można spotkać się z takimi znaczy może nie zawutami, ale słusznymi pytaniami, że na przykład jakiś temat czasami yy, ruszymy, i potem tak trochę niekonsekwentnie go yy, nie ciągniemy, albo go jakoś tak niby zawucamy, coś w tym rodzaju. Ja myślę, że to trochę oczywiście jest prawdy, tylko no, to zawsze wynika z tego, że yy, no, to co robimy, to znaczy materiały i prasowe, i materiały yy, te audycje, materiały radiowe no, są wypadkową tego, yy, czy będzie autor, który zna się na, na danym temacie i chce Yy, nagrać albo napisać coś na ten temat, w tym wypadku nagrać, bo mówimy o, o podcastach przede wszystkim. Yy, no i druga rzecz, czy yy, będziemy mieć jakiś sprzęt do testów. Na przykład no, tak o laptopach czasami mówimy w yy, podcastach od pewnego czasu, kiedyś pisaliśmy, teraz mówimy, tak samo o innych tyflo urządzeniach, no chcielibyśmy więcej, ale problem jest taki, że no nie, na przykład. Nie to, zawsze to, możemy to dostać. Ciała, tak od ECE na przykład łatwo nam coś dostać, od HARPO łatwo, ale od Altixu na przykład nie, bo często Altix ma taką politykę, że w ogóle nie ma sprzętu testowego na przykład, że, że mają tylko sprzęt taki, którym handlują, a sprzętu testowego nie mają i, i, i jest po prostu problem. No i to jest, i to jest niestety taki, ta, taki minus, że no chcielibyśmy więcej, a wychodzi... A wychodzi myśli, różnie, no ale staramy tam, się jednak, żeby staramy się jednak,
1: żeby te co najmniej dwa odcinki tygodniowo się pojawiły. Więc jeden na żywo, jeden jakiś opisowy. Czy to audycję kulinardą, czy to, Jeszcze... inne, czy to inne rzeczy. Myślę, że będzie tego więcej teraz. Myślę, że będzie się pojawiać częściej. Jeszcze
4: a propos takich gorących audycji, ja myślę, że też taki, bo ja się tak ten, jako słuchacz się na to cieszyłem i to tak średnio wyszło. Jest oczywiście z niczyjej winy, ale też dosyć ostry w sensie przebiegu technicznego był tyflo podcast z doktorem Stanisławem Jakubowskim.
1: To znaczy wiesz co końcówka znaczy, końcówka
4: w sensie tamtych... ale, ale nie tam, był, ten, tam się zrywał ten internet później to proszę ale to końcówka
1: była tam. taka no, tam, no tak i jeszcze raz tam coś się jeszcze raz coś tam się stało tak ale podcast merytorycznie był bardzo ciekawy więc tak, oczywiście. więc mhm. więc to tak właśnie czasem to jest też czasem taka prawda, że no niestety nie zawsze da się bo my nie mamy jako takiego studia yy, gdzie zapraszamy gości o czym, nie wszyscy, o, czym nie, o czym nie wszyscy wiedzą, tak. My w tym momencie jesteśmy rozrzuceni po Polsce i to naprawdę porządnie. Dostałem kiedyś
7: kilka pytań. Dostałem kiedyś kilka pytań, jakiego my sprzętu używamy w naszym studiu, TV podcastu że to tak ładnie słychać.
1: No, nie zawsze tak ładnie słychać i w tym momencie czas uchylić rąbka tajemnicy. Dlaczego nie zawsze tak ładnie słychać? No bo jeżeli ktoś ma wbudowany mikrofon w laptopie nie najlepszej jakości albo jakieś naprawdę słabiutkie słuchawki z mikrofonem, no to nie ma, liczyć, nie ma co liczyć na cud. Po prostu to będzie słychać źle. Mm, I nic na to się nie poradzi. Miejmy nadzieję jednak, że no, uda się coś, i, coś i, ty, i z tym robić. Będziemy starać się jeszcze dostarczać naszym współprowadzącym więcej sprzętu. Myślę, że może się coś uda w tym roku. Zobaczymy, pożyjemy i A.
4: Może coś powiesz jeszcze jakie, tak,
1: jakie plany na ten rok To znaczy W tym
4: roku, jakieś główne cykle? W tym jak, roku jak przede wszystkim
1: W tym roku przede wszystkim Myślę, że warto będzie kontynuować temat Jossa Który ostatnio zaczął Kamil Jack. Ja wiem, że Janusz Rutkiewicz nagrał Sporo materiałów na temat Josa wcześniej No ale to jednak kilka wersji do przodu już jest i warto ten screen reader jednak jeszcze jakoś w dalszym ciągu omówić, więc będzie dużo Jossa. Myślę, że i tu Rafale, jako nasz dyżurny specjalista od systemów operacyjnych możemy na Ciebie liczyć, że, siódem, że ósemkę nam omówisz za czas jakiś.
4: Myślę, że nawet Martin <śmiech> <bardziej> tą <śmiech> ósemkę no tak niż bo w Androidzie aż tak się nic no, na razie przynajmniej nowego nie, nie dzieje, a z tą ósemką, no to coraz więcej komputerów ma... A ósemka ma w Androidzie jeszcze jeszcze też bym chciał parę rzeczy mhm. powiedzieć,
3: bo trochę to się tam pozmieniało. Ale myślę, że przede, nie, przede wszystkim, też... ale myślę,
1: że przede wszystkim także jeszcze właśnie ósemka I w tym roku. I Skype, i Skype w końcu. No, trzeba by go omówić jakoś dogłębnie, tylko Ze teraz...
3: Skype'em jest problem, powstał Skype Metro. No właśnie,
1: jest... jest dziwny.
4: No ale, ale nie można czy jazdyn... Skype Metro na rzecz Skype'a normalnego, czy nie? Czy w ósemce nie można sobie Nie, można,
3: można używać dwóch, wiek. wszystkiego w się osili. No
4: bo... W sumie nie ma obowiązku, ty, bo ty, można to metro, nie wiem czy to jest dobre... Nie, no obowiązku nie ma, ale... Obowiązku nie ma, ale to
3: wszystko metru,
1: idzie w, w, w tę stronę,
3: więc... w tą stronę, w stronę tych mm -hmm. ekranów dotykowych i tutaj obawiam się, że za kilka wersji może tej wersji normalnie już to metro. nie być. Uh -huh. Więc
1: zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy w każdym razie, no przede wszystkim ci, którzy korzystają z jos myślę, że y, mogą się spodziewać ciekawych rzeczy. Oczywiście nie tylko, bo także będziemy zajmować się systemami operacyjnymi operacyjnymi chociażby zobaczymy co jeszcze. W... Sporo ciekawych audycji na żywo myślę tak, będzie. Bo tak
4: są tematy naprawdę, naprawdę i tyflo i nie tylko tyflo.
1: I nie też, tylko też, na pewno na pewno już za czas jakiś pojawi się być może nawet i w przyszłym tygodniu, ale tego jeszcze nie mogę obiecać, bo, bo na razie mam że tak powiem 50% potwierdzenie e, audycja na temat giełdy e, Myślę, że ten temat warto warto kontynuować. E, zobaczymy czy w przyszłym Tygodniu, czy jeszcze kiedyś. Troszeczkę także w tym roku, nie wiem, czy zauważyliście, drodzy Państwo, że historię przypominamy i tak, też to będziemy ja kontynuować ten historię. że
4: coś takiego, taka historia, to no,
1: zgodny i... kierunek, Michale, z Twoim wykształceniem. także. No
4: tak, tak. I tutaj plan, planujemy kilka takich audycji. Był oczywiście dr Stanisław Jakubowski. Marzy mi się audycja, chociaż na razie mam problem z, z autorami, jeszcze, z, z, ale myślę, że jakoś, jakoś, jakoś uda się skontaktować audycja mi się marzy o biuletynie informacyjnym dawnym, takim piśmie wydawanym jeszcze przed tym, kiedy się nim zajmował w PZN, Stanisław Kłotowski, to było takie pismo wydawane przez e, taką techniczną komórkę Ośrodek Informacji i Promocy Postępu Naukowo-Technicznego PZN i te, e, w latach 96-97 redaktorem naczelnym tego biuletynu był Paweł Wdowik i pisał w nim Wojciech Maj, Sławomir Strugarek, Oka Sylwek Piekarski, Oka Zbigniew Jazz okazjonalnie Jan Omieciński, Robert Robert Hedzyk napisał dwa artykuły o targach i telekomunikacyjnych w Bydgoszczy i o jakimś telefonie Panasonic z automatyczną sekretarką i z jakąś sygnalizacją dźwiękową i czymś tam jeszcze i, tak, i o tym, że usługi stacjonarne telefonie ja niestety, niestety
5: przepraszam, bardzo, ale będę się musiał poszegnać przynajmniej na, na razie, gdyż y, muszę niestety na chwilę wyjść
1: Dobrze Tomku, my też się zresztą będziemy za moment żegnać, więc tak, ja. więc bardzo Ci dziękujemy i do usłyszenia tak,
4: to
1: są takie plany
4: no, tak, takie I do usłyszenia. Plany, plany historyczne. O dosie na pewno, jakaś audycja, będę, będę coś chciał o dosie z kimś opowiadać, bo, bo DOS to był fajny system operacyjny, zupełnie inny model pracy niż, niż teraz. Yy, także może mi się uda coś nagrać z panem Jarosławem Urbańskim, yy, z szefem Harpo o syntezatorze Kubuś, też bym coś takiego chciał zrobić, no ale zobaczymy, czy zobaczymy, czy to się,
1: czy to się wszystko... A ja w końcu będę musiał więc... nagrać podcast o kombiwarze, bo, bo obiecałem I, i myślę, że to zrobię w końcu, ale bo to, to jest... już
4: nie historia, tylko, to już, tylko teraz nie, to już nie historia, bardziej, to już jest teraz mniejszość, takie taki uzupełni... tak, uzupełnienie... tematy w serii
1: Alawite. Tak, uzupełnienie audycji kulinarnej, kulinarnej, ale kombiwar się naprawdę fajnie sprawdza, więc kiedyś na pewno zrobię. I jeszcze, jeszcze kilka audycji, mam pomysły na, na kilka audycji, więc myślę, więc myślę, że to się uda. Zresztą no, słuchaczem myślę, że mnie to akurat słyszą dosyć często w tych podcastach. Fakt faktem, że, że na żywo, bo jakoś jednak... Yy... Dziś mnie do tego mikrofonu ciągnie Ja po prostu lubię mówić Z gorszym lub lepszym skutkiem
4: Zeszły rok to też były urządzenia brajlowskie
1: To też Zgadza taki się. trochę
4: temat na nowo, na nowo odkryty
1: Tak I myślę, że w tym roku na pewno czeka nas Podcast o nowym fokusie. Również będzie bo o tym warto także powiedzieć. Y... No i z
4: takich ciekawostek podcastowych jeszcze yy, z różnym skutkiem, ale jednak od kilku lat yy, albo transmisja, albo nagrania z konferencji rechy. Z Rechy, Też, tak,
1: tak. W zeszłym roku transmisja, yy, która, powiem szczerze, była dla nas wyzwaniem nie lada od strony logistycznej. Bo, bo to nie jest, proszę Państwa, tak prosto, że się idzie i się robi. Yy, powiem tyle, że my przyjechaliśmy do Warszawy, yy, to było w, w środę, tak? W środę. W środę, mhm. Tak. Yy, I jeżeli ktoś myślał, że my przed tą transmisją spaliśmy, to się pomyli, bo my nie spaliśmy całą noc. Siedzieliśmy po prostu W złotych tarasach w I dopinaliśmy wszystko, żeby to po prostu działało yy, Dlatego Czasem naprawdę to po prostu Jak ktoś mnie pyta, co było na tej transmisji To ja szczerze mówiąc Za wiele niekiedy... Aż to jest dziwne, ale taka jest prawda. Ja za wiele nawet nie pamiętam, bo ja potem pamiętam, że siedzieliśmy już tylko w tej reżyserce i pilnowaliśmy poziomów, żeby to wszystko działało. Dobrze, że Michale, ty byłeś i że nagrałeś materiały, bo my po prostu nie bylibyśmy przynajmniej tego pierwszego dnia w stanie
4: ale z drugiego też z tego, to ja tam u was byłem ja, ja, tam, ja też, tam, też tam mówiłem, ale potem szybko, szybko stamtąd wyszedłem, bo po prostu widziałem, wy jesteście naprawdę yy, nie chcę mówić nerwowi ale zajęci, skoncentrowani co najmniej
1: dokładnie, no bo to jednak wymagało, to jednak wymagało jakiejś tam, tam pracy i to dosyć yy, no mocno. ale
4: efekt był, efekt był ogromny, no bo to była pierwsza transmisja yy, z Rechy,
1: która się w ogóle nie zerwała w no ogóle. raz, 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 ale to ale nie, to nie to z naszej winy, to z winy było, łącza tak tak.
4: No a niestety wcześniej, no wiadomo jak to, jak, jak to było, także, także no, 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 no <coughs> jestem pełen uznania, gratuluję, bo, bo, bo fajnie, to, fajnie to brzmiało i fajnie się tego um, słuchało. Właśnie się wczoraj dowiedziałem z audycji w Radiu Warszawa um, o, Re, o Fundacji Szansa, że... Bo też tam na Facebooku było napisane, że niby, że w październiku Recha, ale jakieś bzdury, bo teraz słyszę, że w grudniu, że 2-3 grudnia chyba czwartek, piątek w
2: Pałacu Kultury niby.
1: No więc pożyjemy, Czyli. zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, jak to z tym, jak to z tym będzie. Za
2: ma być na narodowym. Przynajmniej tak było obiecane.
1: Aha. <laughs> A co z tego będzie, to czas pokaże. Tak jeszcze myślę, co by warto było powiedzieć. Ja z, z tego miejsca mogę tylko po prostu podziękować tym wszystkim, którzy jakąś większą albo mniejszą cegiełkę do Tyflo Podcastu dorzucili, bo to nie jest tak, że Tyflo Podcast to, 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 to jestem ja. Ja po prostu postanowiłem, że coś takiego można by zrobić. Zresztą taka a propos Tyflo Podcastu, no to Tyflo Podcast dostał dwie nagrody. Jeszcze o tym warto też powiedzieć. Dostał European Podcast Award. No i również idola. Jeżeli chodzi o... To akurat, to akurat ja dostałem, ale za Tyflo Podcast, więc, więc tak... Ja przyjmuję, że to Tyflo Podcast dostał. Tyflo Podcast został honorowany idolem. Fundacji Szansa. I to od razu szybko, bo to jeszcze tak. w listopadzie 2008 roku. Tak. To było, to było bardzo tak w szybko. Grudniu, w, w grudniu. No, w grudniu. To było bardzo szybko, ale w każdym razie ja chciałem podziękować serdecznie tym wszystkim, którzy nagrali chociaż jeden podcast. Jeżeli nagrali więcej, to, też im bardzo, to, to tym bardziej im dziękuję, bo gdyby nie wy, gdyby nie wasze zaangażowanie, gdyby nie to, że wam się po prostu chciało, chce i chcieć będzie no to tego podcastu by nie było. Także dziękuję tym wszystkim, którzy jakoś w jakikolwiek sposób nas wspomagali, tak czy inaczej. Za wszystkie komentarze bardzo serdecznie dziękuję. Jest ich sporo na stronie Jest tego naprawdę Jest tego naprawdę dużo Fajnie, że nam się wpisujecie Że komentujecie to, co się dzieje
3: Za te negatywne również
1: Oczywiście, że za te negatywne również Bo grunt to jest konstruktywna krytyka to nie jest tak, że My się oczywiście bardzo cieszymy Że ktoś nam pisze, ale fajna audycja Trzymajcie tak dalej, ale jeżeli Ktoś nam napisze, słuchajcie, brakło wam tego, tego i tego I fajnie by było o tym powiedzieć To my też się z tego cieszymy I będziemy mieli to na uwadze Robiąc kolejną audycję na dany temat Bo często jest tak, że jedna audycja Tematu nie wyczerpuje I myślę, że jeszcze niejednokrotnie Do różnych tematów będziemy wracać I to nie znaczy, że my nie mamy o czym mówić Tylko to znaczy po prostu, że dany temat nie został wyczerpany Pany. I że warto jeszcze o nim co nieco wspomnieć. I taka cisza nastała. Nie wiem, ktoś z Was chce coś jeszcze do, do, tego, do, tego, do tej dzisiejszej audycji świątecznej dopowiedzieć? To my,
3: to my dziękujemy Panu Ojcu Dyrektorowi, prawda? Ojcu Dyrektorowi, takiego... Ojcu Redaktorowi, to ład, ładniej, i poprawnie... Redaktorowi, mówić. tak. Redaktorowi. Ja tak
1: Ojciec chciałem powiedzieć. Tylko, Ojciec sobie... no, ojcu jest No, taką... Ojcu nie tylko w Przenośni, ale także i dosłownie już niedługo.
3: Tak, 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 właśnie, to, to tak że wymyślił okazji. taką tak. inicjatywę, prawda, że tutaj mogliśmy się wykazać. No i fajnie, żeby nam się układało jakoś, nie, dalej.
1: Zgadza się, bo to myślę, że nam się, myślę, że nam się będzie układać, bo to jest, Tyflo Podcast, to jest takie medium, które, które po prostu jest potrzebne, tak samo jak tyfloświat, tak samo jak portal dots, tak samo jak Makowisko, jak każdy portal, który każdy serwis, blog, który traktuje o tym, yy, co się nie przebija tak naprawdę do mainstreamowych mediów. Jeżeli my nie będziemy prezentować takich informacji, no to na Onecie, czy w portalu gazeta.pl, czy gdzie indziej to się tego grupa zainteresowana niewidomych, słabowidzących nie dowie.
3: Nie... Nie, no dowie się, ale o rzeczach, o których... Chyba my byśmy chcieli, żeby niekoniecznie się dowiedzieć. No
1: właśnie, no właśnie, bo to jest zagadkowo troszkę. Tak, bo to już w tym momencie to to raczej taki Wtedy przeważnie taka papka marketingowa trafia, bo to ma trafić do masowego odbiorcy. I ja się bardzo cieszę w ogóle, że ludzie widzący, także słuchają tych Ostatnio rozmawiałem słuchajcie z takim panem urzędnikiem z jakiegoś tam urzędu miasta, który powiedział, wie pan co, jak ja się cieszę, że yy, znalazłem tą stronę tyflo będę sobie mógł tego posłuchać, bo, bo to takie ciekawe rzeczy są. Albo yy, po prostu w ogóle yy, pod, yy, w podcastofonie że co jakiś czas dostajemy jakieś wyróżnienia. Nie, nie. że to się ludziom naprawdę podoba nie tylko niewidomym dla których to jest przeznaczone ale także osobom widzącym, które chcą poznać to wszystko jak osoby niewidome funkcjonują. Te audycje mogą być dla tych osób skomplikowane, ale także po to robimy niektóre tyflo podcasty na żywo żeby trochę nieco bardziej ten nasz świat osób niewidomych yy, przedstawić yy, osobom widzącym żeby opowiedzieć z naszej perspektywy jak różne rzeczy wyglądają i tak to po prostu działa. I oby działało dalej, obyśmy się za 5 lat tu znowu spotkali, żebyśmy znowu mogli, żebyśmy znowu mieli co świętować. okrągłą tym razem dziesiątą rocznicę i tak dalej, i tak dalej. no Zobaczymy, jak to będzie dalej, ale ja jestem pełen dobrych myśli.
4: No, 10, ja też. 10 lat w tyflo branży to, to będzie dużo, bo no, ten tyflo, wszystko, co jakoś tak y, ma związek z tyflą, to tak często są kruche, kruche inicjatywy, a to, y, to już to 5 lat y, świadczy o To jest o jakieś, sporo i o dobrej współpracy między, między, między nami, myślę, bo to, to nie jest tak mało, 5 lat i około 400, 400 różnych. Zgadza
1: się, bo nam się po prostu chce i mam nadzieję, że się chcieć będzie i że będzie także przybywać nowych autorów. Ja bardzo serdecznie dziękuję dzisiejszym gościom yy, zarówno za tę część o Sisanie, jak i część o tyflo podcaście yy, naszą jubileuszową. Dziękuję bardzo Michałowi Kasperczakowi, Rafałowi Kiwakowi, Mikołajowi Rotnickiemu, no i Tomkowi Bileckiemu, który już musiał wyjść. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy.
4: Dziękuję.
1: Kolejny Tyflopodcast na żywo będzie w poniedziałek. Zapraszam bardzo serdecznie. No i zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net do śledzenia nas na Twitterze, na Facebooku. Tak samo zachęcam do odwiedzania portalu. Tyfloświat, www tyfloswiat, www.tyfloswiat.pl No i na pewno znajdziecie tam niejedną wartościową dla Was informację. A tak jak mówiłem, kolejny Tyflo Podcast już w poniedziałek po godzinie 19. .00. Michał Dziwisz, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.